0: Trung tâm diệu Pháp âm Trân trọng giới thiệu tác phẩm Phát tâm Bồ Đề Đại sư Rinpoche Rainbow thuyết giảng Hồng Như Thu Tên Munchell chuyển diệt ngữ Tinh túy của tám mươi bốn ngàn Pháp môn Nằm gọn trong tâm Bồ Đề đây là tâm nguyện mong mình thành Phật để giúp chúng sinh thoát khổ đau đến tới niềm vui an lạc, không gì sánh bằng. Rinpoche, năm 1997, đến diễn Singapore hai lần, giảng sâu rộng về phương pháp phát tâm Bồ Đề. dựa vào kinh điển và kinh nghiệm cá nhân, Ngài còn giảng về phương pháp chuyển tâm, lô ron là phương pháp mang mọi vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống, chuyển thành nhân tố giác ngộ. Ấn bản Việt ngữ Tháng 3 năm 2006 Hiệu đính Tháng 9 năm 2006 Lời nói đầu Năm 1997 Trung tâm Phật giáo A-di-đà May mắn thọ nhận bài Pháp Do Đại sư Rinpoche Rinpoche truyền dạy Đại sư đến diễn Trung tâm Phật giáo A-di-đà hai lần Lưu lại tổng cộng ba tháng rưỡi Truyền dạy Pháp tu Lam Rim Tức Bồ Đề Đạo Thứ Luận Nghĩa là Đường Tu Tuần Tự Giác Ngộ Gia Pháp Lô Phương Pháp chuyển Tâm Cuốn sách nhỏ này ghi lại khóa giảng lần đó Tiểu Sử Ngài Rimbaud Rinpoche Sinh năm 1923 Tại tỉnh Kham, nước Tây Tạng Năm lên năm Ngài được xác nhận là quá thân đời thứ sáu Của lạc ma Kunga Oshau Một đại sư uyên thâm quảng bác Đã tỉnh tọa nhập thức Trong suốt thời gian 12 năm cuối cuộc đời Năm vị quá thân đời trước của Ngài Đều là sư trưởng của tu viện Rinpoche Ở Kham Năm 14 tuổi Rinpoche Rinpoche vào tu viện ra tu học. Đây là một trong những diện đại học Phật giáo lớn nhất của dòng Gelug tại thủ đô Lhasa. Từ đó, ngài bắt đầu ráo riết tu học Phật pháp, đến năm 25 tuổi nhận bằng tiến sĩ Phật học. Trong thời gian tu học tại tu viện ra ngài thường đến dự khóa giảng và nhận nhiều pháp quán đảnh từ đến bổn sư là Ngài Babonka Rinpoche, lúc bấy giờ đang là vị thầy cao trọng nhất của dòng Gae Blue Sau khi tu học hoàn tất, Rinpoche Rinpoche trở về Cam. Nhiều năm nhập thất trong căn chòi nhỏ dựng giữa rừng. Đến năm 1950, Trung Quốc xâm nhập Tây Tạng, Hoàn cảnh xứ Kham càng lúc càng nguy hiểm. Năm 1955, một trong những đấng đạo sư của ngài là Trirang Rimpoche đã khuyên ngài nên về Lhasa để tiếp tục nhập thất tu học. Nhưng ngay sau đó, tình thế ở thủ đô Lhasa cũng không còn an toàn. Từ năm 1959, là năm người dân Tây Tạng vùng dậy chưa đến năm 1976, ngài phải trải qua nhiều cảnh sống khó khăn cùng cực, bị tù đầy đánh đập, làm chứng nhân bất lực trước sức tàn phá khủng khiếp của cuộc cách mạng văn hóa. Dù vậy, ngài vẫn giữ được niềm an lạc, quan hỷ, hành trì những pháp tu đã học. Ngài nói: Tôi không thật sự cảm thấy khổ sở, khó khăn. Khi phải sống trong nghiệp cảnh như vậy Đó là nhờ lòng từ bi của lạc ma Dorje Chan Tức Babonka Rinpoche Nhờ thầy tôi mà tôi học được một vài phương pháp chuyển tâm Khi gặp nghiệp cảnh Tâm tôi tức thì nhìn ra chân tướng của luân hồi Của phiền não ô nhiễm Của nghiệp quả vân vân vì vậy tôi thật sự cảm thấy thoải mái an lạc sau cách mạng văn hóa ngài cùng đức ban thiền lạc ma ra sức gom lại kho tàng phật pháp tây tạng đã bị phá hủy hai thành tựu đáng kể của ngài là tìm lại được hai tượng phật thích ca quỷ giá nhất ở tây tạng jowo trenbo và ramo trenbo hai pho tượng này do hai vị hoàng hậu của vua Shonsten Gampo, năm 617 đến năm 698, một vị người Trung Hoa và một vị người Nepal đưa vào Tây Tạng. Đến thời cách mạng văn hóa, hai pho tượng này bị chở đi Bắc Kinh, cất trong một kho hàng nào đó chung với hàng ngàn pho tượng khác. Thất là suốt 17 năm, mãi đến khi Rainbow Rinpoche tìm lại được quang trả về lại chùa cũ ở Hamsha năm 1987 Rinpoche rời Tây Tạng sang tỉnh Dharmsala ở nước Ấn Độ để tìm gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma từ đó về sau ngày trụ tại tu viện Nam Yor ở Dharmsala Đáp lời thỉnh cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài soạn lại tiểu sử của rất nhiều vị Đại Lạt Ma Cùng một bộ sách rất công phu Nói về lịch sử tôn giáo Tây Tạng Ngài đã từng thuyết pháp ở nhiều nơi trên thế giới Như Úc, Tân Tây Lan, Mỹ và các nước Âu Châu Với tính tình vui vẻ ấm cúng, trí tuệ sâu thẳm Cùng lời dạy luôn gần gũi với thực tế Ngài là đấng đạo sư vô vàng kính yêu Của Phật tử nhiều nơi trên thế giới Nguồn gốc giáo Pháp Lam rìm. Hai năm năm về trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu Đại Giác Ngộ Và hướng dẫn đường đến Giác Ngộ cho người khác bước theo Giáo Pháp của Phật có thể giữ gìn sống động cho đến ngày nay là nhờ tấm lòng từ bi và sự nỗ lực của rất nhiều thế hệ hành giả tiếp nối không gián đoạn đời này nhận pháp từ sư phụ chuyên tâm tu tập hành trì rồi truyền lại cho đời sau ở tây tạng tin yếu lời phật dạy được tóm gọn trong giáo pháp gọi là lam rim tức bồ đề đạo thứ luận còn gọi là con đường tuần tự giác ngộ, giảng về từng giai đoạn trên đường tu giác ngộ. Giáo Pháp Lam Rim chủ yếu chia thành ba giai đoạn, tương ứng với ba loại căn cơ tâm nguyện của người tu theo Phật Pháp. Giai đoạn thứ nhất gọi là căn cơ bậc thấp, tức hạ căn. Người tu bước vào giai đoạn này khi bắt đầu biết quan tâm đến kiếp sau của mình Biết quan tâm như vậy là vì hiểu được Đời sống hiện tại có thể chấm dứt bất cứ lúc nào Sau khi chết, phần lớn sẽ phải sinh vào cõi ác đạo súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục Nếu muốn tái sinh vào thiện đạo Thì phải quy y tam bảo, sống thuận theo nhân quả Giai đoạn thứ hai là căn cơ bậc trung Tức trung căn Ở đây người tu phát khởi tâm nguyện Muốn diễn diễn dược thoát sinh tử luân hồi Quan trọng nhất trong giai đoạn này là Tu theo tứ diệu đế Một khổ Hai nguyên nhân của khổ Tức nghiệp và phiền não Ba trạng thái diệt khổ Tức niết bàn Và bốn phương pháp diệt khổ qua ba môn vô lầu học, giới, định và tuệ. Giai đoạn thứ ba là căn cơ bậc cao, tức thượng căn Người tu trong giai đoạn này mở rộng con tim, quan tâm đến cảnh sống của tất cả mọi loài chúng sinh. Nhìn thấy chúng sinh không muốn khổ mà cứ phải chịu khổ, muốn an vui mà chẳng lúc nào an vui. Vì thấy như vậy nên người tu muốn nhanh nhanh Đạt giác ngộ viên mãn Để sớm có khả năng giúp đỡ chúng sinh Tâm nguyện vị tha này chính là tâm bồ đề Tập sách nhỏ trong tay quý vị gồm lại một số bài giảng quý giá Của Rinpoche Hướng dẫn phương pháp phát tâm bồ đề Và chuyển tâm Từng bước từng bước một Chuyển tâm vị kỹ chỉ biết có mình Thành tâm vị tha biết quan tâm đến người khác Sách này có được là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người Bài giảng của Rinpoche được Fabrizio Polbloti khéo léo thông dịch ra tiếng Anh Nhiều hợp viên ABC quan hệ đánh máy từ ban ghi âm tôi hiểu đến bạn đánh máy nhờ sự giúp đỡ của Doris Low và Brisen Copen Kaby Kadrul tháng 10 năm 1998 Bảy điểm nhân quả Tâm Bồ Đề là tâm nguyện vì lợi ích chúng sinh mà cầu giác ngộ Tâm này quả thật kỳ diệu tuyệt vời Một trong những vị sư phụ của Lạc Ma Atisha Có lần nói với Ngài như sau Dù biết được quá khứ vị lai Thấy được linh ảnh đấng bổn tuôn hay nhập định dẫn như trái núi Tất cả xoa giới tâm Bồ Đề Đều chẳng có gì đã nói Chúng ta ngược lại phục lăng Những thành tựu nói trên Hoặc chính bản thân Hoặc nghe ai khác Làm được những việc như vậy Thấy được linh ảnh của Phật Thấy được chuyện quá khứ dị lai Định vững như trái núi Chúng ta sẽ thấy Đây thật là việc hy hữu tuyệt vời Thế nhưng sư phụ của ngài atisha lại nói tất cả soi vợi tâm bồ đề đều chẳng có gì đã nói vì vậy con hãy lo tu tâm bồ đề dù có tu theo pháp tu đại thụ ấn đại vương mãn hay hành trì hai giai đoạn phát khởi và viên thành của mật tông tối thượng du già dạ. dù quán được lên ảnh của nhiều đấng bổn tôn Pháp chủ Nếu thiếu tâm Bồ Đề, Thì những việc như vậy, Vẫn chẳng mang đến cho quý vị chút lợi ích nào cả. Đại Bồ Tát, Santi bê Gia có nói, Mang hết tám dạng bốn ngàn Pháp môn ra khuấy lại, Tinh túy của tất cả, Chính là tâm Bồ Đề. Mang sữa ra khuấy, Sẽ gạn được bơ Tương tự như vậy, mang hết tám dạng bốn ngàn pháp môn ra quán chiếu, tinh túy đều nằm ở tâm bồ đề. Vì vậy, đã là con Phật, thì điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức để có tâm bồ đề, không dụng công hay ít ra, cũng phải gắn đạt cho được loại tâm bồ đề có dụng công. Có hai dòng truyền thừa chính, chỉ dẫn phương pháp phát tâm Bồ Đề. Quý vị có thể dựa vào đó để tu tập và phát tâm. Phương pháp thứ nhất là Pháp tu bảy điểm nhân quả. Phương pháp thứ hai là Pháp tu quán chuyển ngã tha. Pháp tu bảy điểm nhân quả hướng dẫn phương pháp phát triển lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, rồi dựa vào đó để phát tâm. Các cao tăng Ấn Độ như Ngài Nguyệt xứng Ngài Nguyệt Cung, Ngài Thiện Hải, Tịch Hộ, dân dân Đều phát tâm theo phương pháp này Pháp tu thứ hai là quán chuyển ngã tha Chủ yếu đến từ Ngài Tịch Thiên Hai pháp tu nói trên tu theo pháp nào cũng sẽ phát được tâm bồ đầy Thánh atisha đối với tâm bồ đề có sự khát khao đặc biệt ngài vì muốn tìm một phương pháp phát tâm hữu hiệu nên đã không quản gian nguy khó nhọc du hành đến tận đảo indonesia islands of sumatra tìm gặp đại sư Pa để cầu pháp ngày nay chúng ta có thể đến đảo indonesia bằng máy bay hay bằng tàu lớn không mất bao nhiêu thời gian nhưng vào thời đó, Ngài Atisha phải mất hết 13 tháng mới đến được đảo Indonesia. Đến nơi, Ngài gặp Đại sư Sublimpa, nhận được cả hai pháp tu bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha. Ngài lưu lại cạnh Đại sư Sublimpa hết 12 năm, kiên trì tu hai pháp này cho đến khi phát triển trọn vẹn tâm bồ đầy vậy lạc ma atisha tiếp nhận dòng truyền thừa của cả hai pháp tu bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha tuy tiếp nhận được cả hai dòng truyền thừa nhưng khi giảng cho đại chúng ngài atisha chỉ hướng dẫn pháp tu bảy điểm nhân quả còn pháp tu quán chuyển ngã tha ngài dành riêng cho một nhóm đệ tử chọn lọc đến khi qua tây tạng ngài không truyền pháp quán chuyển ngã tha cho ai cả ngoại trừ vị đại đệ tử tên Tôn tompa về sau lạc ma tông khách ba bậc che chở toàn thể chúng sinh kết hợp hai pháp tu này thành một bao gồm 11 bước người tu vẫn phải thọ nhận riêng biệt từng pháp tu nhưng khi hành trì có thể gom chung thành pháp Chuyển tâm mười một bước Kết hợp hai Pháp tu này thành một Đó chính là đặc điểm của dòng Gep Lu Lạc Ma Bapongka Don Ghe Chan Có soạn một bài kệ thỉnh nguyện chánh Pháp Nơi Lạc Ma Tâm Khách Ba như sau Kết hợp giáo Pháp Bảy điểm nhân quả Cùng với giáo Pháp Quán chuyển ngã tha Điều lớn lao này Nơi khác không thấy Xin nguyện cho con Gặp được chánh pháp Thầy Tông Khách Ba Nơi khác không thấy Có nghĩa là Rê Rinpoche Lạc ma Tông Khách Ba Kết hợp hai phương pháp Phát tâm bồ đề lại làm một Đây là đặc điểm của dòng Gep Các dòng khác không có lần đầu tôi nhận hai pháp tu này do vị thầy rất mực từ bi là lạt ma babonca donjay chan truyền cho lần ấy ngài thuyết giảng về tám bộ luận văn trọng yếu của pháp tu lam rim kéo dài suốt bốn tháng tại tu viện ra tây tạng thời đó tôi còn rất trẻ khi Lạc ma babonca dạng đến phần quán chuyển ngã tha Ngài cũng giảng về bảy điểm luyện tâm về sau tôi lại nhận hai pháp tu này từ đại sư kapjavri chikrang rinpoche pháp tu bảy điểm nhân quả khi tu theo pháp tu bảy điểm nhân quả người tu bắt đầu bằng cách quán tâm bình đẳng tức tâm xả, rồi lần lượt quán từng đề mục như sau: một, thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình; hai, nhớ lại ơn nặng của mẹ chúng sinh; ba, muốn đền trả ơn ý; bốn, đại từ; năm, đại bi; sáu, Đại nguyện, tâm nguyện phi thường Bảy, tâm bồ đề Sáu bước đầu là nhân, đưa tới bước thứ bảy là quả, là tâm bồ đề Tâm bồ đề, tâm vì chúng sinh mà cầu giác ngộ Có thể phát sinh tuần tự từng bước một Đó là gì chuỗi nhân quả như sau Tâm Bồ Đề chỉ có thể phát sinh từ đại nguyện. Đây là một loại tinh thần trách nhiệm rất đặc biệt. Tiếng Tạng gọi là là hasam Còn gọi là tâm nguyện phi thường, là thái độ phi thường hay là trách nhiệm đối với tất cả. Nói cách khác, đây là tinh thần trách nhiệm đối với toàn thể chúng sinh. Muốn có đại nguyện, trước đó phải có ước nguyện muốn chúng sinh hết khổ. Đây chính là đại bi Muốn có đại bi Thì trước đó phải có tấm lòng biết thương yêu toàn thể chúng sinh Đây chính là đại từ Trong hiện tại chúng ta chỉ biết thương yêu thân nhân bạn bè Chứ chưa biết thương yêu những người mình không quen không quý Vì vậy muốn có đại từ Chúng ta trước đó Phải có cảm giác thân thiết gần gũi với tất cả mọi loại Và muốn được như vậy thì lại phải thấy tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình Đã từng thương yêu chăm sóc mình Từ đó nảy sinh nguyện vọng muốn đền trả ơn nặng của chúng sinh Pháp tu này được gọi là Pháp tu nhân quả Là vì điểm đi trước luôn là nhân tố phát sinh ra điểm tiếp theo quý vị không nên đến với pháp tu này với cái nhìn thiển cận không nên nghĩ rằng pháp tu này vượt quá khả năng tôi đòi hỏi quá nhiều thời gian và năng lực tâm bồ đề quý giá như vậy tôi làm sao mà có được thái độ như vậy không đúng quý vị không nên sợ hãi pháp tu này thật sự thâm sâu mãnh liệt cứ noi theo đó mà kiên trì luyện tâm từng bước từng bước một chắc chắn sẽ thành công. Mọi pháp tu của dòng cựu Katampa nói chung đều rất hiệu quả. huống chi pháp tu này do lạc ma Tôm Khách ba kết hợp. Ngài là người có đủ thiện duyên thọ pháp trực tiếp từ Đức Văn Thù. Hai pháp tu này cực kỳ hữu hiệu. Vì vậy, quý vị không nên nghĩ rằng pháp này khó tu, cũng không nên cho rằng bản thân mình không đủ khả năng phát tâm bồ đề. Quán tâm bình đẳng hay là đại xã? Muốn luyện cho tâm mình thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Việc đầu tiên cần phải làm là phát triển tâm bình đẳng. Cũng như trước khi hòa hình, chúng ta cần xem kỹ mặt giả có băng phẳng hay không. Phải cho thật băng phẳng không lồi lõm thì mới có thể giả được. Ở đây cũng vậy. Trước khi quán chúng sinh làm mẹ, tâm của chúng ta đối với tất cả chúng sinh phải tuyệt đối bình đẳng. Nói cách khác, phải soan bằng tâm lý thiên vị phân biệt. Đừng cảm thấy thân thiết với người này Xa lạ với kẻ kia Vì vậy phải phát triển tâm bình đẳng Còn gọi là tâm đại xã Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn phương pháp Luyện tâm bình đẳng vị nào đã từng nghe qua phương pháp này rồi Xin hãy thiền quán theo lời giảng Còn vị nào chưa từng nghe qua Xin chú ý lắng nghe, ghi nhớ Xin tất cả quý vị ngồi đây hãy cố gắng khởi chí nguyện phát tâm bồ đề nghĩ rằng mình nhất định phải có cho được tâm bồ đề như tôi có nói pháp tu này do các vị lạt ma dòng cadamba dạy hữu hiệu vô cùng nhất là pháp tu kết hợp 7 điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha do lạt ma tôm khách ba truyền dạy vì vậy xin quý vị hãy chăm chú lắng nghe phát khởi tâm nguyện cho thật mãnh liệt như sau tôi nhất định sẽ tu theo nhất định sẽ phát tâm bồ đề bây giờ hãy quán tưởng phía trước có ba người một người luôn làm quý vị khó chịu nghĩ tới thôi đã cảm thấy mất vui kế bên là một người quý vị luôn cảm thấy thương yêu nghĩ tới thôi đã cảm thấy hân hoan vui vẻ Kỷ bình lại có một người hoàn toàn xa lạ Không làm lợi cũng không gây hại cho quý vị Nghĩ đến ba người như vậy Quý vị cảm thấy ghét bỏ người mình không ưa quyến luyến người mình ưa thích Và dưỡng dưng đối với kẻ lạ Bây giờ quý vị hãy nghĩ tới người mình ghét Tự hỏi người này thật ra đã làm gì tôi Tại sao tôi lại ghét anh ta Chị ta đến như vậy Quý vị sẽ thấy Thật ra chỉ tại người ấy Trong kiếp hiện tại Đã từng làm hại quý vị một tí Ngang đây Nên quán về sự chuyển biến Của khái niệm bạn và thù Như trong pháp tu Lam Rim Phần căn cơ bậc trung Đây là một trong những khuyết điểm Của luân hồi Chúng ta không thể biết chắc Ai là bạn, ai là thù Có khi đang bạn lại biến thành thù Có khi đang thù lại trở thành bạn Phải nghĩ như vậy Mặc dù người ấy đã từng hại tôi trong đời này Nhưng từ vô lượng đời kiếp quá khứ Cũng đã nhiều lần lo lắng chăm sóc cho tôi Trong kiếp hiện tại Dù có hại tôi chăng nữa Cũng vẫn ít lắm so với mối quan tâm Đã từng chia sẻ cho nhau Từ vô lượng kiếp trước Vậy mà tôi lại xem người ấy là kẻ thù chân chính Thật quá sai lầm Quý vị nên suy nghĩ như vậy nhiều lần Để từ từ xoang bằng cảm giác thù ghét Bây giờ hãy nghĩ đến người mà quý vị thương yêu Luôn khiến quý vị vui vẻ hạnh phúc khi gặp mặt Quý vị cho rằng đây là người bạn chân chính Thân thiết hơn bất cứ một ai Quyến liếng đến nỗi Không muốn rời xa Dù chỉ trong chốc lát Nếu xét kỹ vì sao lại như vậy Sẽ thấy lòng yêu thích ý Chỉ đến từ chút ít lợi lạc Người kia mang đến cho quý vị Nhận được một ít lợi lạc Nên quý vị cảm thấy hân hoàng Vui vẻ Nhưng thật ra Quý vị phải thấy rằng Mặc dù kiếp này Người ấy đã mang chút ít lợi lạc Đến cho tôi nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong các đời kiếp vô lượng về trước, Người này đã từng là kẻ thù của tôi, Đã từng làm hại tôi đến nỗi chỉ thấy mặt thôi là đà phát ghét. Cho dù người ấy có đã làm lợi cho tôi, Đang làm lợi cho tôi và sẽ làm lợi cho tôi chăng nữa, Cũng không nên vì vậy mà yêu quỷ quyến luyến quá độ. Vì người ấy thật sự cũng đã từng hại tôi rất nhiều rồi. Cứ suy nghĩ như vậy cho thật nhiều lần Rồi sẽ từ từ bỏ được cảm giác tham đắm Bây giờ quảng tới người xa lạ Khuyên hướng tự nhiên của quý vị đối với người này sẽ là: Tôi không quen, cũng không quan tâm Người này có liên hệ gì với tôi đâu Trong quá khứ cũng không, trong hiện tại cũng không Trong tương lai cũng không nốt Vậy việc gì tôi phải quan tâm đến người ấy? Thái độ như vậy hoàn toàn sai lầm. Quý vị phải nghĩ như thế này. Tuy rằng bây giờ người ấy đối với tôi chẳng phải bạn cũng chẳng phải thù, nhưng trong rất nhiều đời kiếp về trước đã từng là người thân của tôi. Vì vậy tôi không thể dẫn dưng phải suy nghĩ như vậy nhiều lần để san bằng cảm giác dẫn dưng đối với kẻ lạ. Tương tự như khi quý vị tập san bằng cảm giác thương ghét đối với người thân, kẻ thù. Vậy khi ngồi thiền, trước tiên quý vị phải nghĩ rằng hoàn toàn không có lý do gì để mình phải ghét kẻ thù vì kẻ thù cũng đã từng là bạn thân của mình trong nhiều đời quá khứ. Cần quán như vậy rất nhiều lần để soan bằng cảm giác ghét bỏ, mở tâm bình đẳng đối với người mình ghét. Rồi lại nghĩ rằng cũng chẳng cần phải quyến liếng người mình thương, vì người mình thương bây giờ cũng đã từng là kẻ thù trong nhiều kiếp trước. Quán như vậy nhiều lần để soan bằng cảm giác tham luyến, mở tâm bình đẳng đối với người mình thương. Khi quán ba loại người như vậy, Chúng ta nhìn họ qua ba lăng kính khác nhau Bạn, thù và kẻ lạ Tuy vậy không ai cứ mãi là bạn Là thù hay là kẻ lạ Vì vậy chúng ta chẳng có lý do gì Để mà ghét người này, thương người kia Hay dẫn dưng với kẻ nọ Nếu xét kỹ lại Xem ba người kia thật sự là ai Sẽ thấy họ đều là chúng sinh Đều giống nhau ở điểm cùng muốn được hạnh phúc, cùng không muốn đau khổ. Vì vậy, không có lý do gì lại dựa vào lòng thương ghét hay dẫn dưng của mình để phân hỏi ra thành ba loại người như vậy. Họ đều bình đẳng như nhau. Quý vị phải tập nhìn như vậy cho thật nhiều lần. Đến một lúc nào đó, quý vị sẽ thật sự có được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Quý vị sẽ thấy chúng sinh ai cũng như ai Tình cảm quý vị dành cho mọi loài đồng đều như nhau Đây là kết quả mà quý vị cần phải đạt đến Dù cho mỗi ngày quý vị có tụng cầu tứ vô lượng tâm Nguyện cho chúng sinh cùng được hạnh phúc và mầm hạnh phúc Nguyện cho chúng sinh cùng thoát khổ đau và mầm khổ đau vân dân, dân. Nhưng nếu không có tâm bình đẳng thì trong thực tế tụng như vậy cũng giống như là tụng Nguyện cho chúng sinh cùng được hạnh phúc và mầm hạnh phúc Nhưng mà chỉ nguyện cho chúng sinh nào tôi thích thôi Mặc kệ chúng sinh tôi không thích Dù quý vị có tụng bốn câu này siêng năng thiết tha đến đầu chăng nữa Nếu chưa có tâm bình đẳng thì tất cả vẫn chỉ là ngôn từ Không phải tử vô lượng tâm thật sự Do đó tâm bình đẳng quan trọng vô cùng Dù phải tốn nhiều năm tháng nhập thức Chỉ để miên mật tu tâm đại xã Cũng là việc rất nên làm Soan bằng được cảm giác thương ghét Đối với người thân, kẻ thù Là điều vô cùng lợi lạc cho tâm thức của mình
1: Ấy, tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Bước tu kế tiếp là luyện cho tâm thấy được Tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình Đây chính là bước đầu tiên trên đường tu phát tâm bồ đề Lạc Ma, Pa Pongka Do Trang Có nói bước tu này không dễ Đòi hỏi rất nhiều thời gian Tuy khó nhưng lại có tính chất quyết định Vì những bước tiếp theo có thành tựu được hay không đều tùy vào bước đầu tiên này, thiếu đi là không thể tiến tới được nữa. Xin quý vị đặc biệt lưu ý quan tâm đến đề mục này. Nói chung, khi thiền quán, chúng ta cần dựa vào hai điều, kinh luận và lý trí. Ở đây, để có thể thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình quý vị nên dựa vào lý trí hơn là kinh luận. Mặc dù vẫn có thể nhờ kinh luận để hiểu điều này, nhưng nếu dựa vào lý trí, thì tâm thức sẽ bị đánh động một cách khác, mãnh liệt và hữu hiệu hơn nhiều. Ở đây, lý lẽ căn bản cần thấy rõ là tâm thức vốn không có khởi điểm. Trước tiên, chúng ta cần dẫn dụng lý trí để hiểu rằng Dòng tâm thức vốn không có khởi điểm Bắt đầu suy nghiệm như sau Dòng tâm thức hôm nay đến từ dòng tâm thức hôm qua Dòng tâm thức hôm qua đến từ dòng tâm thức hôm kia Cứ như vậy từng bước từng bước truy ngược về quá khứ Dòng tâm thức của ngày hôm sau đến từ dòng tâm thức của ngày hôm trước Dòng tâm thức ở sát na tiếp theo sau đến từ dòng tâm thức của sát na ngay trước đó. Cứ như vậy truy ngược mãi cho đến thời điểm chào đời. Phải nhớ rằng, tâm thức trẻ sơ sinh cũng cần phải có một thời điểm trước đó mới có thể phát sinh. Tâm thức trẻ sơ sinh nối liền với dòng tâm thức của thai nhi trong bụng mẹ. Cứ truy ngược lại như vậy, sẽ không thể tìm thấy khởi điểm. Không thể có một thời điểm nào cho chúng ta chỉ vào đó mà nói tâm thức bắt đầu từ đây. Đó là gì? tâm thức ở bất kỳ một thời điểm nào cũng cần phải có một thời điểm đi trước mới có thể phát sinh. Suy nghiệm như vậy sẽ thấy dòng tâm thức thật sự không có khởi điểm. Không một điểm tâm thức nào có thể là điểm tâm thức đầu tiên. Dựa vào đó, Quý vị có thể kết luận rằng, số lần mình đã tái sinh thật sự không thể đếm biết. Không những vậy, trong hết thảy những kiếp tái sinh ấy, cũng như trong kiếp hiện tại, quý vị luôn có mẹ. Tái sinh một trăm lần thì có một trăm người mẹ. Tái sinh một ngàn lần thì có một ngàn người mẹ. Vì quý vị đã từng tái sinh vô lượng kiếp nên cũng có vô lượng người mẹ. Vậy nếu suy nghĩ cho tận tường Sẽ thấy không những mình đã tái sinh vô lượng lần Mà còn có vô lượng người mẹ Hơn nữa mặc dù số lượng chúng sinh cũng nhiều không thể đếm biết Nhưng số lượng chúng sinh hiện đang hiện hữu So với số lượng tất cả những bà mẹ Mà quý vị đã từng có trong quá khứ Dù sao vẫn ít hơn Quý vị đã từng tái sinh vô lượng lần Tái sinh thành đủ loại chúng sinh Vậy, số lượng chúng sinh đã từng là mẹ của quý vị nhiều hơn số lượng chúng sinh hiện đang có. Vì vậy, mỗi chúng sinh trong hiện tại không chỉ là mẹ của quý vị một lần, mà đã từng là mẹ của quý vị hàng vô lượng lần. Bắt đầu bằng người mẹ đời này của quý vị. Nhớ rằng, người mẹ đời này đã từng là mẹ của mình vô lượng lần trong quá khứ. Quý vị hãy quán như vậy nhiều lần, cho đến khi trong tâm nảy ra chút kinh nghiệm trực tiếp, đối với mẹ đã bắt đầu thấy khác. Khi ấy chuyển qua nghĩ đến cha. Nhớ rằng người cha đời này đã từng làm mẹ của mình vô lượng lần trong quá khứ. Sau đó nghĩ đến bạn bè, đã từng làm mẹ của mình. Tiếp theo nghĩ đến kẻ thù. Ngay cả kẻ thù trong đời này cũng đã từng là mẹ của mình trong quá khứ. Cuối cùng, mở rộng tâm ra, nghĩ đến tất cả chúng sinh, quán chúng sinh đã từng là mẹ của mình trong vô lượng đời kiếp quá khứ. Quý vị phải quán như vậy cho thật nhiều lần, qua một thời gian dài, đồng thời nên học thêm về các đề mục và phương pháp quán tưởng nằm trong Lam Rim. Từ đó sẽ nhận ra được nhiều cảm hứng, Có điều gì chưa rõ, quý vị phải nhờ sư phụ giải thích thêm, phải thảo luận với bạn đồng tu. Cứ kiên trì miên mật suy nghĩ về đề mục này, sẽ có lúc quý vị thật sự thấy rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, cho dù là con sâu, cái kiến nhỏ nhoi. Cả khi nhìn thấy một con côn trùng bé nhỏ, quý vị cũng biết chắc nó đã từng là người mẹ yêu quý của mình rất nhiều lần trong quá khứ. Đã từng chăm nom, Săn sóc quý vị Và quý vị đã từng Tin yêu rất mực Tương truyền Thánh Atisha Sau khi thành tựu bức tu này Mỗi khi gặp bất kỳ chúng sinh nào Ngài cũng đều cảm thấy Kính trọng sâu xa Ngài thường chấp tay vái Chúng sinh trân quý Quá tốt với tôi Nhớ lại ơn nặng Của mẹ chúng sinh bước tu tiếp theo là nhớ lại tình thương của mẹ chúng sinh. Biết chúng sinh đều là mẹ của mình vẫn chưa đủ. Quý vị còn phải nhớ lại tấm lòng bao la sâu thẳm của mẹ dành cho quý vị. Nói ví dụ, người mẹ đời này của quý vị đã đối xử với quý vị rất tốt, mang nặng 9 tháng dài, thận trọng từng miếng ăn, thức uống, chỉ vì quan tâm đến đứa con trong bụng, nên việc cần làm mẹ đều làm đủ. Ngay cả việc quý vị hiện đang sống tốt, có thể tu học Phật Pháp, đó cũng là nhờ ơn mẹ, thương mang quý vị trong bụng, chăm sóc tốt cho quý vị sau khi chào đời. Mẹ chăm lo khi quý vị trong thai, mẹ chăm lo khi quý vị chào đời. Lúc chào đời, quý vị không biết tự lo cho mình, chỉ như loài côn trùng nhỏ nhoi, không ra tích sự gì. Vậy mà mẹ vẫn nâng niu quý vị như là viên ngọc quý báu nhất Ngày đêm chăm sóc không lơi nghỉ Trong tâm chỉ có một mối quan tâm duy nhất Đó là sự bình an của quý vị Mẹ cho ăn, mẹ tắm rửa Mẹ mặc cho những chiếc áo mềm mại êm ái Mẹ ẩm đi khắp nơi Thậm chí chỉ vì muốn quý vị được vui Mà mẹ bẹo mặt múa tay Mong quý vị mỉm miệng cười Vì yêu thương con nên tim mẹ lúc nào cũng chứa đầy bất an lo lắng Sợ con bệnh, sợ con đau Đến nỗi giấc ngủ của mẹ chẳng mấy khi được yên Quý vị biết đi là nhờ mẹ đưa tay nâng đỡ bước đầu đời Rồi lại đỡ bước thứ hai và những bước kế tiếp Quý vị biết nói cũng là nhờ công ơn cha mẹ Khi lớn lên quý vị có khả năng học hỏi rất nhiều thứ Nhưng có học được nhiều như vậy Cũng là nhờ từ căn bản mẹ đã dạy cho biết nói, biết đi Tất cả đều nhờ vào tình thương của mẹ Ở bức tu trước, quý vị đã thấy Tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Ở đây, quý vị thấy không những người mẹ đời này tốt với mình Mà tất cả chúng sinh đều đã từng tốt với mình như vậy Muốn đền trả ơn ấy Bước tiếp theo là phát khởi tâm nguyện muốn đền trả ơn nặng của tất cả các bà mẹ chúng sinh. Tự hỏi mình như sau: Tôi có đủ khả năng đền trả tình thương ấy hay không? Và nghĩ rằng chắc chắn là đủ vì tôi có được kiếp tái sinh thật may mắn, gặp được chánh pháp, gặp được đạo sư chân chính, gặp được đường tu và có được mọi cơ hội thuận tiện để tu hành. Vì vậy, Tôi cần làm hết những gì mình có thể làm Để giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau Đến giới an lạc Tôi cần phải làm như vậy Để đền trả tình thương Mà chúng sinh đã dành cho tôi Đền trả ơn nặng của chúng sinh Đương nhiên bao gồm cả việc giúp đỡ vật chất Giúp kẻ đói có miếng ăn Giúp kẻ khác có thức uống Giúp áo quần Hay là giúp phương tiện sinh sống Tuy vậy, quan trọng nhất Vẫn là giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau Có được mọi hạnh phúc mong cầu Quý vị cần nhớ nghĩ như vậy thường xuyên, liên tục Đại từ Bước tiếp theo là phát tâm đại từ Đại từ là tình thương tương tự như tình thương người mẹ dành cho đứa con duy nhất Khi nhìn con, mẹ chỉ thấy những điều đẹp đẽ tốt lành Cảm thấy yêu thương không bờ bến Ở đây, quý vị đối với toàn thể chúng sinh cũng phát khởi tình thương yêu triều mến tương tự như vậy. Thấy tất cả đều đẹp ngời. Thật ra, nếu qua những bước tu trước, quý vị đã thấy được chúng sinh là mẹ của mình, nhớ lại ơn nặng của mẹ và mong được đền trả ơn ấy, thì ở đây, quý vị không cần cố gắng gì thêm vẫn có thể phát được tâm đại từ. Tình yêu thương chúng sinh sẽ tự nhiên nảy nở, Nhờ thành tựu những bước tu trước Khi quán tâm đại từ, Quý vị cũng nên nghĩ đến điều này Chúng sinh tuy mong cầu hạnh phúc Nhưng lại chẳng có được chút hạnh phúc nào cả Nhất là loại hạnh phúc chân chính Không dướng ô nhiễm Cứ quán chiếu như vậy Rồi trong tâm sẽ nảy sinh ước nguyện mạnh mẽ Mong chúng sinh có được hạnh phúc Và nhân duyên tạo hạnh phúc Mong chúng sinh thật sự an trú trong hạnh phúc Không những vậy, quý vị còn phát nguyện Chính bản thân mình sẽ làm nên việc này Từ đáy lòng sâu thẳm Quý vị khẩn nguyện Đạo Sư Hộ Trì cho quý vị Có được khả năng làm nên việc này Đại Bi Bước tiếp theo là Phát Tâm Đại Bi Đây là một trong những điểm đặc biệt của Phật Pháp Lạc Ma Tông Khách Ba thường nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm này. Nói đây là nhân tố rất đặc biệt, dẫn đến kết quả rất đặc biệt. Đại sư Nguyệt xứng Chandra Kiti Cũng vậy, trong phần đầu bộ luận nhập trung đạo, Ngài viết lời Tán Dương Tâm Đại Bi nói tâm này dù ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn chót đều quan trọng như nhau. Ở đoạn đầu, Tâm này là hạt giống đưa người tu vào với Đại Thừa. Đoạn giữa, khi đang tu hạnh Bồ Tát, hành trì sáu hạnh toàn hảo. Tâm này là tinh túy của đường tu. Đoạn chót, tâm này là nhân tố giúp quả vị Phật chính mùi sung mãn, thành tựu mọi thiện hạnh của Phật Đà, mang lợi lạc về cho chúng sinh. Vì vậy, tâm Đại Bi được tán dương là yếu tố tối quan trọng. Ở đoạn đầu, đoạn giữa, và đoạn chót Thường nói ở giai đoạn đầu Nếu muốn phát khởi tâm đại bi Người tu có thể nhớ đến cảnh Đồ tể mổ thịt xẻ họng móc ruột lột da Nghĩ đến cảnh này Sẽ dễ phát tâm đại bi Ở đây, Singapore Có một chợ thịt Người ta có thể đến đó mua thú phóng sinh Rất nên đến đó để mà chiêm nghiệm Về những con thú đang bị xẻ thịt và những tay đồ tể đang xẻ thịt thú vật Một khi tâm đại bi đã bắt đầu phát sinh Quý vị chuyển qua quán về các đề mục Chuyển tâm dạy trong Pháp tu Lam Rim Dành cho căn cơ bậc thấp Quán về nỗi khổ trong ba cõi ác đạo Như cảnh địa ngục, chân chân Chỉ khác một điểm Ở đây quý vị quán với tâm đại bi Nghĩ đến nỗi khổ của một loài chúng sinh đặc biệt nào đó Ví dụ như khổ đau cõi hỏa ngục, cõi hàng ngục, khổ đau đói khát của cõi ngạ quỷ, khổ đau của các loài xúc sinh. Nhờ vào đâu có thể biết mình đã có tâm đại bi hay chưa? Có tâm đại bi thì đối với tất cả chúng sinh quý vị đều mang cùng một ước nguyện, mang trái tim của người mẹ hiền đối với đứa con duy nhất mà cầu mong cho chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ đau khi thấy đứa con duy nhất phải chịu nhiều khổ não, tim mẹ nặng trĩu ước nguyện mong con mình thoát khỏi cảnh khổ đau. Bao giờ đối với mỗi mỗi chúng sinh, quý vị đều mang cùng một ước nguyện thôi thúc thiết tha như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy tâm đại bi đã phát sinh. Đại nguyện, bước tu kế tiếp là đại nguyện. Đó là lúc quý vị cảm thấy bản thân mình phải gánh lấy trách nhiệm phá sạch phiền não cho chúng sinh, mang về trọn nguồn hạnh phúc cho chúng sinh. Tinh thần trách nhiệm này tương tự như người con cảm thấy mình có trách nhiệm đối với mẹ, đối với sự an vui của mẹ. Khi quý vị có được tinh thần trách nhiệm như vậy đối với tất cả chúng sinh, thấy chính mình sẽ làm nên việc này, thì như vậy là quý vị đã phát đại nguyện Gọi là đại vì tâm nguyện này lớn lao rộng rãi phi thường Quá hơn tâm nguyện của các bậc thanh văn duyên giác trong tiểu thừa Đại nguyện này cũng tương tự như khi đang chứng kiến có người sắp rơi xuống hố thẳm Tự nhiên cảm thấy có trách nhiệm phải cứu người ấy Tương tự như vậy, quý vị cảm thấy có trách nhiệm phải phá tan khổ não Và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh Đó chính là đại nguyện Tâm nguyện phi thường này còn được gọi là thái độ phi thường, là trách nhiệm đối với tất cả. Tâm Bồ Đề Bước tiếp theo là Phát Tâm Bồ Đề, còn gọi là Phát Tâm. Tâm này phát khởi khi chúng ta biết suy nghĩ như sau Tôi đâu có khả năng gì, làm sao có thể giúp chúng sinh thoát khổ đau đạt hạnh phúc đây? Nói cho ngay, như tôi thì đừng nói tới toàn thể chúng sinh Dù chỉ một người tôi cũng không đủ khả năng cứu giúp Thử xét lại xem Ai là người có khả năng làm được việc này Chỉ có Phật Chỉ có Phật mới đủ khả năng Nhờ Đại Thần Thông, Đại Trí Tuệ Nhờ khả năng mang lợi ích đến cho chúng sinh một cách rất tự nhiên Ngàn đây quý vị phải quán về tánh đức của Phật Là chốn quy y chân chính theo như pháp tu Lam Rim dành cho căn cơ bậc thấp có dạy, cứ như vậy mà phát chí nguyện thành tựu mọi tánh đức của Phật vì chúng sinh. Đó chính là phát tâm Bồ đề. Là ý nghĩ tôi nhất định phải thành tựu vô thượng Bồ đề để có khả năng mang lợi ích đến cho chúng sinh. Chí nguyện thành Phật này không chỉ đơn thuần là buông bỏ những gì cần buông bỏ để thành tựu mục tiêu rốt ráo cho riêng mình. Trong những bước tu trước, quý vị đã vì chúng sinh mà khởi tâm Đại Từ Đại Bi. Vậy ở đây, quý vị cũng vì chúng sinh mà phát tâm nguyện muốn thành Phật. Quý vị cũng cần xét kỹ, thật ra tôi có khả năng thành Phật hay không? Đương nhiên là có. Quý vị nhất định đang đứng ở một vị trí rất thuận tiện để tu thành Phật. Nói cho thật chính xác, không nơi nào thuận tiện hơn chỗ đứng hiện tại của quý vị Quý vị có được kiếp tái sinh làm người rất quý giá Lại gặp được Bậc Đạo Sư Tuyệt Hảo cùng với Đường Tu Đại Thừa Như vậy có nghĩa là quý vị hiện tại đang ở trong hoàn cảnh thuận tiện nhất Để có thể vì chúng sinh mà tu thành Phật Hơn nữa, quý vị lại gặp được giáo pháp tuyệt hảo của Thầy Tông Khách Ba nhiều hành giả trong quá khứ có được thân người quý giá nhờ nương vào giáo pháp phi thường này mà thành tựu được quả vị phật ngay trong kiếp hiện tiền lại có nhiều đại hành giả như bậc toàn giác gawa sen sapa có thể thành phật trong thời gian ngắn hơn nữa mười hai năm hay ba năm những bậc hành giả này đều có được hoàn cảnh thuận tiện mà quý vị đang có được tái sinh làm người và những sự thuận tiện khác Vì vậy, quý vị phải tự tin Là mình có đủ mọi điều kiện thuận tiện để thành Phật Tâm Bồ Đề có dụng công Là loại tâm Bồ Đề giấy lên nhờ sự cố gắng Tây Tạng gọi tâm này giống như lớp vỏ ngoài của cây mía Tâm Bồ Đề được gọi là không dụng công Khi chí nguyện thành Phật vì chúng sinh Luôn chảy lên một cách rất tự nhiên mỗi khi gặp chúng sinh khác, bất kể là ai. Có được tâm bồ đề không dụng công là dấu hiệu cho biết mình đã phát tâm bồ đề. Và phát tâm bồ đề rồi thì trở thành đứa con của đấng thế tôn. Đến đây là hết bài giảng về phương pháp phát tâm bồ đề qua 7 điểm nhân quả.
0: Quán chuyển ngã tha Phương pháp phát tâm bồ đề thứ hai Là pháp tu quán chuyển ngã tha Pháp tu này phối hợp với pháp cho và nhận Gọi chung là phương pháp chuyển tâm Bây giờ thầy nói về dòng truyền thừa của hai pháp tu này Cả hai đều phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Đức Giang Thù Sư Lợi Truyền lại cho các đời cao tăng tiếp nối Trong đó có Ngài Tịch Thiên Thành một dòng truyền thừa không gián đoạn Khi Ngài Atisha vào Tây Tạng Ngài mang Pháp bảy điểm nhân quả ra Giảng cho đại chúng Nhưng Pháp quán chuyển ngã tha Ngài lại chỉ truyền riêng cho Ngài Đập Râm mà thôi Vì Ngài cho rằng Pháp tu này Không thích hợp với các đệ tử khác Ngài Dron Tonpa cũng giữ pháp tu này rất kín mật. Ngài có vô số đệ tử, nhưng chỉ truyền lại cho vị đại đệ tử đại thiện tri thức dòng Kadampa Geshe Botoqua. Geshe Botoqua cũng giữ pháp tu này rất kín mật. Dù có đông đệ tử, nhưng ngài chỉ truyền lại cho đại sư Geshe Lhagri Tampa và vị này truyền lại cho Geshi Saraqua Geshi Lagri Tanpa thỏa nhận và hành trì thành tựu pháp tu này. Dựa vào kinh nghiệm chứng ngộ để soạn ra bài tụng nổi tiếng tên là Tám câu kệ chuyện Quá Tâm. Nhờ được ghi thành lời nên pháp tu này trở nên phổ biến. Nhiều người có thể tu học hành trì. Về sau có một bậc thầy tên Geshi Chekakwa tình cờ gặp được tám câu kệ nói trên. Ngài là một học giả tinh thông cả năm món khoa học nhưng lại không cảm thấy thỏa mãn với trí tuệ của mình. Nên phát tâm muốn tu học Phật Pháp. Một hôm, Ngài đọc được hai dòng trong tám câu kệ chuyển hóa tâm như sau. Nguyện tôi nhận phần thua. Nhường đi mọi phần thắng. Geshi Chekakwa cảm thấy tò mò, Muốn hiểu làm sao có thể cho đi mọi thắng lợi tốt lành, Để nhận về mọi thất bại thua kém. Từ đó, Ngài ra công tìm kiếm pháp tu này. Du hành đến tận vùng benpo ở Tây Tạng, Nơi Đại sư Geshi Langri Tam Ba trú ngộ. Đến nơi mới biết Đại sư đã viên tịch, May thầy, Ngài tìm được đệ tử của Đại sư Geshi Tampa là Geshi Sarakwa. Vị này truyền lại cho Ngài trọn Pháp tu quán chuyển ngã tha. Nhờ hành trì Pháp tu này mà Geshi Chikakwa thành tựu được tâm bồ đề. Ngài dạy Pháp tu này cho một số người cùi, hướng dẫn họ kết hợp Pháp tu này với Pháp plan. Để tự chữa bệnh Vì vậy hai pháp tu này còn có tên là Chánh pháp người cùi Quán tượng pháp tông len cho thật tập trung Với đầy đủ chi tiết rõ ràng Làm được như vậy sẽ thành liều thuốc Chữa bệnh cùi hữu hiệu nhất Geshi Chekakwa khi ấy nghĩ rằng Nếu cứ mãi giữ kín mật hai pháp tu này Không phổ biến thì thật quá phí ổn. Từ đó, Ngài mang cả hai pháp tu quán chuyển ngã tha Và pháp tu cho và nhận, tức tông len ra giảng cho đại chúng. Pháp tu cho và nhận, thật sự là một pháp tu phi thường. Hồi trước, nếu có ai ngã bệnh, bị trù ếm hay gặp chướng ngại vân dân, Họ thường tìm đến một vị lạc ma dòng caramba, vị thầy này sẽ quán pháp cho và nhận Gánh về mọi khổ nạn của người bệnh và của kẻ gây bệnh Hoặc thầy sẽ quán tôm đại bi Đặc biệt là từ bi đối với kẻ đang gây hại cho người khác Với lòng đại bi thầy nguyện gánh hết khổ đau về Với lòng đại từ nguyện cho hết mọi an lạc đi Các vị lạc ma dòng caramba Dùng pháp tu này để trị tà ma, chứa ngại, tật bệnh vân dân. Pháp tu quán chuyển ngã tha có năm giai đoạn chính như sau. một Ngã tha bình đẳng Mình và người bình đẳng như nhau 2. Nhược điểm của tâm dị kỷ 3. Lợi điểm của tâm dị tha 4. Quán chuyển ngã tha năm Quán cho và nhận Ngã tha bình đẳng Bao giờ mới có thể bắt đầu quán vào đề mục thứ nhất của Pháp tu này? Trước khi bắt đầu quán đề mục thứ nhất Quý vị cần phải quán về năm đề mục đầu Trong Pháp bảy điểm nhân quả Đại xã Thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Nhớ lại tình thương của mẹ Phát nguyện muốn đền trả ơn mẹ Tâm đại từ Thấy chúng sinh đều tốt đẹp Quán năm đề mục này Cho đến khi có kết quả Rồi mới nên bắt đầu quán về Ngã tha bình đẳng Năm đề mục này Đã được giải thích trong phần trước Làm cách nào để Quán ngã tha bình đẳng Trước hết Quý vị phải thấy rõ Thật ra Mình nghĩ đến những gì Khi nói tới chữ ngã Khi nghĩ tới ngã và tha, mình và người khác, chúng ta luôn tự nhiên cảm thấy ngã quan trọng hơn tha, mình quan trọng hơn người khác. Vậy đối với chúng ta, mình luôn quan trọng hơn người khác rất nhiều. Bất cứ điều gì liên quan đến chính mình cũng biến thành cực kỳ quan trọng. Dù là vui hay buồn, nóng hay lạnh, cảm giác của mình bao giờ cũng quan trọng hơn cảm giác của người khác. Ngoài ra, tất cả những gì thuộc về mình, thân thể của tôi, của cải của tôi, bạn bè của tôi, gia đình của tôi, con cái của tôi, cứ hệ liên quan đến cuộc sống tôi, đến bản thân tôi là trở nên quan trọng hơn những gì thuộc về người khác. Thân thể của họ, gia đình của họ, vân dân. Tự xét như vậy, quý vị sẽ thấy ra quý vị không từng xem mình và người bình đẳng như nhau. Mình bao giờ cũng quan trọng hơn người khác rất nhiều Nhưng nếu xét một cách khách quan Trên phương diện số đông Mình chỉ có một Trong khi đó người khác lại nhiều vô kể Dù vậy quý vị vẫn giữ quan niệm lệch lạc Về mình và người khác Mặc dù người khác nhiều hơn mình Quý vị vẫn thấy mình quan trọng hơn người khác Đây là một sai lầm rất lớn Vậy quý vị phải quyết tâm tu theo phương pháp này Để sửa cái nhìn sai lệch đó Để thấy mình và người bình đẳng như nhau Muốn làm được như vậy Hãy nghĩ rằng mình và chúng sinh đều giống nhau không khác Ai cũng muốn hạnh phúc Ai cũng sợ đau khổ Quý vị phải nghĩ đến điều này cho thật nhiều lần Rằng đối trước khổ đau và hạnh phúc Bản thân quý vị cũng như mỗi mỗi chúng sinh đều giống nhau, không có chút khác biệt nào cả. So sánh Pháp tu 7 điểm nhân quả với Pháp tu quán chuyển ngã tha, quý vị sẽ thấy có 5 điểm giống nhau. Đại xã, thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ, nhớ lại tình thương của mẹ, nguyện đền trả ơn mẹ và phát đại nguyện. Riêng hai điểm, Đại từ và Đại bi thì có chút khác biệt. Năng lực của tâm đại từ và đại bi không bằng nhau khi tu theo hai pháp tu nói trên. Tại sao lại như vậy? Đó là vì khi quán về ơn nặng của chúng sinh theo pháp quán bảy điểm nhân quả. Quý vị chỉ ghi nhớ ơn nặng của chúng sinh khi họ làm mẹ của quý vị, còn khi quán theo quán chuyển ngã tha. Quý vị không những ghi nhớ ơn nặng của chúng sinh khi họ làm mẹ của quý vị, mà còn cả khi họ không phải là mẹ của quý vị. Pháp tu này sâu rộng hơn. Vì vậy, luyện tâm theo pháp tu quán chuyển ngã tha sẽ khiến lòng đại từ và đại bi của quý vị sâu rộng vững chắc hơn. Mục đích của hai pháp tu này là luyện cho tâm thực sự quán chuyển mình và người để uống nắng chuyển tâm theo hướng này. Quý vị phải quán về nhược điểm của tâm dị kỷ và lợi điểm của tâm vị tha. Nhược điểm của tâm dị kỷ Nguồn gốc phương pháp quán nhược điểm của tâm dị kỷ Nằm trong các bộ kinh luận như Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên Và Cúng Dường Đạo Sư Dưới đây là một bài kệ trong Cúng Dường Đạo Sư Nói rằng Chỉ biết đến mình là bệnh kinh niên Là cội nguồn của tất cả khổ đau Không ai mong cầu thấy được điều này con xin thành kính hướng về đạo sư xin thầy hộ trì cho con chán ngán diệt bỏ ác quỷ là tâm vị kỷ. có một câu kệ trong nhập bồ tát hạnh nói rằng tất cả mọi khổ đau trên toàn cõi thế giới đều đến từ ham muốn hạnh phúc cho riêng mình chánh văn bảy điểm chuyển tâm có nói như sau hãy trục xuất nó đi cái thứ thật đảng trách thủ phạm của mọi điều nói như vậy có nghĩa là thủ phạm duy nhất gây ra tất cả mọi khổ đau mọi vấn đề mọi chướng ngại mọi sai sót mọi khổ nạn có trên đời này chính là tâm lý nuông chiều chính mình cái ở đây gọi là khổ đau không phải chỉ là những gì xảy đến với quý vị Mà còn bao gồm cả những vấn đề lớn hơn Chiến tranh giữa các nước Sự bất đồng ý kiến giữa các nhà lãnh đạo Tranh chấp nơi làm việc Xung đột trong gia đình Cha mẹ con cái cậu xé nhau dân vân Tất cả những chuyện bất như ý này Đều đến từ tâm dị kỷ Tâm lý chỉ biết nâng niu nuôn chiều chính mình Vì vậy tâm dị kỷ chính là thủ phạm duy nhất Gây ra mọi vấn đề Lại thêm một ví dụ khác Về nhược điểm của tâm vị kỹ Nói ví dụ quý vị ăn nhiều quá Nên bội thực mà chết Mặc dù đây là chứng bệnh đường ruột Do bộ tiêu hóa có vấn đề Tuy vậy thủ phạm chính Vẫn chỉ là tâm nuôn chiều bản thân Không thấy thỏa mãn Cứ muốn ăn thêm Chết như vậy không phải vì tiêu hóa mà vì quá nuôi chiều chính mình. Ngay cả những gì không phải do quý vị gây ra Như bị hàm oan, cướp bóp, sát hại. Khi gặp phải cảnh bất khả kháng như vậy Nguyên nhân chính vẫn là vì tâm dị kỷ. Việc xảy ra bây giờ là kết quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. Nghiệp y bị tác động bởi tâm dị kỷ. Trong những đời quá khứ Vì ích kỷ chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình Nên quý vị đã từng du oan Cướp bóc hay giết hại người khác Bây giờ phải trả nghiệp đã gieo Thủ phạm chính gây ra khổ đau Lại cũng vẫn là tâm dị kỷ Trong quá khứ Quý vị đã từng phải sinh vào Ba cõi ác đạo rất nhiều lần Đó cũng là vì tâm dị kỷ Tâm vị kỷ khiến quý vị tạo nghiệp Sinh vào cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục, cõi súc sinh Nói ví dụ Kéo bẩn là nguyên nhân khiến phải sinh làm ngạ quỷ Mà keo bẩn là vì ích kỷ Xem mình quỷ hơn người khác Hoặc là để thỏa mãn tự ái Quý vị chê bài du mạo của người khác Chê mặt người ta giống như mặt súc sinh Làm như vậy là tạo nghiệp sinh giàu cõi súc sinh Do đó thủ phạm gây ra Tất cả mọi đau khổ triền miên trong ác đạo Vẫn không phải ai khác hơn là tâm dị kỷ Ngày như trong đời sống hàng ngày Tâm dị kỵ luôn rất tai hại Nói ví dụ Quý vị vì tự cao Nên hễ gặp ai hơn mình Là lập tức phát sinh tâm lý ganh ghét khổ sở Hãy gặp người bằng mình Thì lại muốn can cửa ganh đua Nếu là một nhà thương nghiệp Quý vị lúc nào cũng muốn ngồi trên đầu người khác Tâm lý cạnh tranh này Luôn dẫn đến rất nhiều vấn đề Rồi khi gặp người thua mình thì lại muốn ăn hiếp người ta, hạ nhục, chỉ trích, bêu rếu. Tất cả những tâm lý bất thiện này đều đến từ tâm dị kỷ. Cũng vì hành động như vậy mà quý vị tạo ra vô số vấn đề trong hiện tại, gieo trồng vô số nghiệp dữ cho tương lai. Cứ ngồi suy nghĩ cho tận tường về tất cả mọi khuyết điểm của tâm dị kỷ, quý vị sẽ thấy tâm này tạo nhiều vấn đề tai hại, không thể đo lường Nói tóm lại, tất cả mọi khổ đau, mọi vấn đề khó khăn Mà quý vị đã gặp từ vô lượng đời kiếp Trong quá khứ cho đến ngày hôm nay Tất cả mọi cảnh sống bất như ý trong luân hồi Đều do tâm dị kỷ mà có Nói cho thật chính xác Tất cả mọi khổ đau luân hồi Đều đến từ tâm vô minh chấp ngã Và tâm dị kỷ nuôn chiều bản thân Xét về mặt triết lý thì hai tâm này khác nhau Nhưng nếu nhìn từ phương diện chuyện quá tâm Thì lại như nhau Một bên là tâm chấp ngã Chấp bám vào cái tôi cố định Chấp vào cái ngã Và một bên là cái tâm Thay vì buông xả cái tôi đi Thì lại tưng tiêu cưng quý Nghĩ rằng tôi muốn hạnh phúc Tôi cần cái này Tôi muốn cái kia Đó là tâm dị kỷ từ đó phát sinh tất cả mọi khổ đau, mọi cảnh sống bất như ý, và cũng từ đó mà phát sinh đủ loại ác nghiệp. Vì vậy tâm này là thủ phạm của tất cả mọi vấn đề. Nếu quý vị chân thành muốn tu theo phật pháp, phải suy nghĩ về điều này cho thật thường xuyên, suy nghĩ về nhược điểm của tâm gì kỹ và lợi điểm của tâm gì tha, phải biết quan tâm đến người khác thay vì quan tâm đến bản thân cũng phải nghĩ rằng chúng ta không nên chỉ biết lo cho kiếp sống hiện tại mà còn phải nghĩ đến lợi ích của những kiếp tương lai đó là những điều quý vị nên làm lợi điểm của tâm vị tha bước tu tiếp theo là quán về lợi điểm của tâm vị tha biết lo lắng quan tâm cho người khác điểm này được ngài tịch thiên nói rõ trong nhập bồ tát hạnh như sau Tất cả hạnh phúc trên toàn thế gian đều có được nhờ tấm lòng vị tha. Trong Cúng dường Đạo Sư cũng có nói như sau. Con thấy được rằng ngay ở trái tim trân quỷ tất cả ba mẹ chúng sinh đó chính là cửa dẫn vào tất cả mọi sự tốt lành. Chánh Văn Bảy Điểm Chuyển Tâm nói rằng hãy quán về ơn nặng của tất cả chúng sinh. Dựa vào những lời trích dẫn trên đây, quý vị phải thấy rõ lời điểm của tâm vị tha. Ví dụ, tất cả mọi hạnh phúc của kiếp tái sinh làm người, cũng giống như mọi hoàn cảnh thuận tiện khác, tài sản, cảnh sống xung quanh, dân dân, đều định từ lòng dị tha, biết trân quý người khác. Vì sao? Vì biết trân quý mạng sống, nên quý vị thôi không sát sanh, và kết quả là Được sinh vào thiện đạo Có được đời sống lâu dài Sinh vào thiện đạo Thọ mãn lâu dài Đó là kết quả của lòng hiếu sinh Tương tự như vậy Tài sản dồi dào và cảnh sống thuận tiện Là kết quả của tấm lòng Biết rộng lượng chia sẻ Không tham lam trộm cắp. Tất cả những việc này Đều đến từ tâm biết trân quý Người khác Nói tóm lại Trong nhập Bồ Tát Hạnh có nói Không cần phải nói nhiều Chỉ cần nhìn cho rõ Cả phàm phu ấu trĩ Chỉ biết đến lợi mình Còn mười phương Phật Đà Lại lo cho lợi ích Của tất cả chúng sinh Trong cúng dường đạo sư Cũng có câu kệ nói như sau Nói cho ngắn gọn Phàm phu ích kỷ Chỉ biết chăm lo cho bản thân mình con Phật Thích Ca trong mọi việc làm đều vì chúng sinh. Phàm phu ấu trị chỉ biết nghĩ đến bản thân đến hạnh phúc cá nhân, cũng như trẻ con chỉ biết nghĩ đến mình. Ngược lại, chư Phật đạt được giác ngộ là nhờ quan tâm trân quý người khác. Không cần đi sâu vào chi tiết chỉ cần nhìn vào sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh Cũng đủ thấy rõ sự khác biệt giữa tâm vị tha và tâm vị kỷ Hãy thử nhìn lại Đức Phật Thích Ca Trong quá khứ vô thủy Phật Thích Ca đã từng là phàm phu như chúng ta Dướng kẹt trong luân hồi Định một lúc nào đó Phật bắt đầu trân quý người khác Rồi nhờ triển khai tâm vị tha mà đạt được cả hai thành tựu là đạt vô thượng bồ đề và lợi ích chúng sinh. Bây giờ thử nhìn lại bản thân chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng chỉ biết nuôi chịu bản thân. Vì vậy, ngay cả thân mình cũng không thể tự lo. Trôi lạc triền miên trong sinh tử ác đạo. Không cần phải phân tích chi ly, Chỉ cần nhìn vào kết quả của việc Phật làm và kết quả của việc chúng ta làm là đủ. Một bên làm vì tâm dị thà, một bên làm vì tâm dị kỹ. Chạy theo tâm dị kỹ sẽ chẳng gặt hái được gì ngoài cảnh khổ trong ba cõi ác đạo. Khi giảng đến phần này, Lạc Ma Donchie Chang Baboka thường hay kể về câu chuyện cuộc đời của Đại sư Rupa Konli, một đại hành giả tu theo dòng Rupa Kanyu. Lần danh với lối giảng dí dỏm khác thường Luôn khiến mọi người cười Ngài thường kể như sau Một hôm đại sư Rupa Kumli Đến thành phố ha ghé qua chùa Songkang Đây là một ngôi chùa lớn ở ha Trong chùa có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Rất nổi tiếng Tên của pho tượng này là jô Các Khách thập phương khi đến giếng chùa Thường đến đảnh lễ jô Sau đó đi nhiễu quanh tượng Phật để nhận phước lành. Ngài đập rục bà cục ly cũng làm như vậy. Cũng đi nhiễu quanh tượng Phật và nhận phước. Nhưng rồi Ngài đứng lại ngay trước mặt tượng Phật và nói. Hồi trước tôi và ông giống nhau. Nhưng rồi tự nhiên ông lại tu tâm dị tha, quan tâm đến người khác nên bây giờ thành Phật. Còn tôi thì chỉ biết tới mình nên cứ còn hoài trong luân hồi sinh tử. Thành ra bây giờ tôi phải lễ bái ông. Đại sư Drupa Kuli là một vị hành giả khác thường luôn giảng Phật Pháp bằng lời nói dí dõm. Tương truyền có lần đại sư đến thăm tòa bảo tháp Bonnat ở Nepal. Bảo tháp này có tướng dạng rất kỳ lạ so với tám loại bảo tháp thơm thường thật chẳng giống loại nào cả. Khi đến chân bảo tháp Đại sư Quỳ Lạy và nói với bảo tháp như sau Mặc dù Ngài tròn như quả đồi Trông chẳng giống loại nào trong tám loại bảo tháp như này Tôi vẫn xin đảnh lễ Lại có lúc Ngài nói Tôi đánh lạc mất ba món thật quan trọng quý giá Nếu có ai hỏi ba vật ấy là gì Ngài sẽ trả lời Một là si, hai là tham, ba là sân Tùy lỡ tay đánh mất rồi, ba cái sự mà ai nấy đều trân quỷ nâng niu. Lời này cho thấy mức độ chứng ngộ của Ngài, nhưng lại diễn tả bằng lời nói bông đùa. được cục bà Cục Lì thật sự là một đại hành giả. Tôi nhớ hình như tiểu sử của Ngài đã được thông dịch ra tiếng Anh, trong đó có kể những giai thoại tôi vừa kể. Vậy chúng ta cần phải nhìn lại Đức Thích Ca Mâu Ni Nhờ quan tâm đến người khác đã thành tựu được những gì so sánh thành tựu này với nỗi khó khăn mà chúng ta đang phải chịu Vì chỉ biết quan tâm đến bản thân Quý vị nên tìm đọc chuyện tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Khi Ngài chưa thành Phật Ví dụ như tập truyện Jataka. Quý vị sẽ thấy Đức Phật chỉ vì thương lo cho người khác mà làm được những việc làm phi thường. Quý vị có thể nhờ đó, mà được nhiều cảm hứng để hành trì pháp tu chuyển tâm. Đến chỗ này, quý vị nên nhớ đến ơn nặng của chúng sinh, dù làm mẹ hay không phải là mẹ của quý vị. Nhớ nghĩ như vậy rất hữu ích, giúp quý vị thấy ra thật sự có rất nhiều lý do khiến mình nên quan tâm đến người khác. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về ơn của chúng sinh, không phải là mẹ của mình Ngay việc chúng ta có thể ngồi trong căn phòng này an vui tu học chánh pháp đại thừa Toàn là nhờ ơn của chúng sinh Có rất nhiều người đã tốn biết bao công sức để chúng ta có thể tụ họp nơi đây Trước hết, chỗ này trước kia có thể có một tòa nhà khác Cần bứng đi, việc làm này cần nhiều tay thở rồi phải có người thiết kế căn nhà mới, mua vật liệu, gạch, hồ, xi măng, vân dân. Rồi lại phải có người điều khiển máy móc, vì máy móc không thể tự chạy một mình để dựng lên tòa nhà này. Rồi khi xây xong, lại phải có người trang trí nội thất, sưu tập các biểu hiện thân miệng ý của Phật để lập bàn thờ. Chúng ta có thể vui vẻ tụ họp ở đây đều toàn là nhờ vào lòng tốt của người khác. Có phải vậy không? Căn nhà quý vị đang ở Tài sản quý vị đang hưởng dụng Tất cả những gì quý vị có Đều đến từ người khác Quý vị có thể phản đối Nói không phải vậy đâu Tôi phải mua bằng tiền đây chứ Đúng rồi Phải mua bằng tiền Nhưng tiền cũng lại nhờ người khác Mới có được Người khác đưa tiền cho tôi Nhưng tôi vẫn phải làm việc khó nhọc Mới được trả tiền đây chứ Đúng rồi, phải làm việc mới có tiền Nhưng ngay chính sự có thể làm việc Đó cũng là nhờ người khác, không phải sao Cứ suy nghĩ cho tận tường Rồi sẽ thấy tất cả những gì mình có được Mọi niềm vui hạnh phúc đều đến từ lòng tốt của người khác Khi quán về lợi điểm của tâm dì tha Quý vị nên mang hết những suy nghĩ nói trên này Về quán chung Quý vị cũng có thể quán rằng Tất cả mọi lợi lạc, ngay cả việc thành Phật, cũng chỉ có thể có được nhờ biết trần quỷ người khác. Vì sao? Vì muốn thành Phật thì phải phát tâm Bồ Đề. Không có tâm Bồ Đề thì cũng không có Phật. Mà tâm Bồ Đề lại đến từ đại nguyện muốn mang lợi lạc đến cho người khác. Tôi phải thành Phật để có thể mang lợi lạc về cho chúng sinh. Yếu tố quan trọng nhất giúp tâm bồ đề phát sinh là tâm đại bi Mà tâm đại bi thì lại đến từ tâm vị tha Vậy quý vị có thể phát được tâm đại bi đó cũng là nhờ người khác Không những vậy, tất cả sáu hạnh ba la mật có tu được cũng đều nhờ người khác Nói ví dụ, quý vị vì người khác mà tu hạnh giới Và để tu hạnh thí, hạnh nhẫn quý vị cần phải có một đối tượng mà đối tượng của hạnh thí và hạnh nhẫn chính là chúng sinh cũng như ngài tịch thiền có nói trong nhập bồ tát hạnh nếu muốn thành tựu vô thượng bồ đề có hai yếu tố không thể nào thiếu đó là chư phật cùng với chúng sinh nay tôi tán dương các đấng thế tôn sao lại không biết tán dương chúng sinh ngang bằng như vậy Thành tựu vô thượng Bồ Đề, một nửa là nhờ ơn chư Phật và một nửa là nhờ ơn chúng sinh. Chúng ta thường vẫn tôn kính Đức Phật, còn chúng sinh cũng quan trọng đối với thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nhưng tại sao chúng ta lại không tôn kính chúng sinh ngang bằng với Phật? Trong tám câu kệ chuyển quá tâm, Đại sư Lankri Tanpa nói như sau. Tôi có thể thành tựu quả vô thượng bồ đề Đều nhờ ơn chúng sinh Vậy tôi xin giữ gìn chúng sinh trong đáy tim Vì chúng sinh quý hơn cả bảo châu như ý Có rất nhiều lời giảng rất thiết tha Nói về ơn nặng của chúng sinh Đại sư Glangri Tanpa Là một vị thầy phi thường Thật sự là một bậc thánh Sáng đây xin nói thêm Ngài là một trong những hóa thân đời trước của Capyapi Trishan Rinpoche. Tương truyền gương mặt Ngài Langri Tanpa luôn rất nghiêm nghị. Trong suốt cuộc đời, Ngài chỉ cười có ba lần. Vì vậy, người ta gọi Ngài là Hát Diện Langri Tanpa. Chữ Hát Diện tức mặt đen, tiếng Tây Tạng có nghĩa là nghiêm nghị. Ngài luôn thiện quán về khổ đau luân hồi và tâm bồ đề Vì vậy chẳng may lúc Ngài được dịp cười vui Để tôi kể cho quý vị nghe Một trong ba lần Ngài Langri ba cười Cái gì đã khiến Ngài cười? Chuyện này liên quan đến tòa mạng Đà La Theo truyền thống dòng Kadamba Nhất là theo truyền thống của lạt Ma Babonka Donchichan pháp cúng dường mạng Đà La đặc biệt được xem trọng. Hồi còn nhỏ ở Tây Tạng, phần đông học viên chúng tôi đều mang một tòa mạng Đà La đến lớp giảng. Vì vậy, đến lúc cúng dường mạng Đà La, chẳng mấy ai là không có một tòa mạng Đà La sẵn bên mình. Bên phía các vị tuân tức lạc ma tái sinh, mỗi vị đều mang theo một tòa mạng Đà La thật đẹp, có khi bằng vàng, có khi bằng bạc, nhưng chóp mạng Đà La lúc nào cũng bằng dài. Cảnh các vị tuân cù cúng dường mạng Đà La thật vô cùng ngoạn mục. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Về sau tất cả đều bị lấy đi cả. Toà mạng Đà La của tôi cũng bị lấy đi. Lại có cả một cái khay cúng phẩm đặc biệt, vẽ nhiều hình tượng trên đó. Dùng để cũng một trăm phẩm cúng dường, tôi cũng có một cái khay như vậy. Vì truyền thống dòng Kadamba luôn nhấn mạnh vào các pháp cúng dường, nhưng cũng bị lấy đi. Nói lấy đi có nghĩa là bị trung qua tịch thu. Ngày nay tôi dùng những món vật rất đơn giản. Trở lại với chuyện của Ngài Langri Tanpa, Ngài đang tỏa thiền. Có tòa mạng Đà La đặt sẵn trên bàn cạnh bên. Có lẽ đây chỉ là một tòa mạng Đà La rất đơn giản. Không phải loại đẹp đẽ cầu kỳ. Khi đang tọa thiền, Ngài thì thấy có một con chuột Đến gặm hạt trên mạng Đà La. Giữa mấy hạt gạo, Có một viên ngọc làm thật to. Chẳng hiểu sao con chuột lại thích viên ngọc ấy. Nó bắt đầu hút, rồi ủi rồi ôm. Nhưng viên ngọc to quá ôm không đặng. Lúc ấy lại có thêm một con chuột mò đến giúp con chuột kia ôm viên ngọc. Chẳng bao lâu có tới năm con chuột cùng ra sức tha viên ngọc. Một con nằm giữa ôm viên ngọc vào bụng, bốn con còn lại gặm đầu, gặm chân, kéo đi. Đại sư Ba thấy vậy thì cười. Tại sao cười? Vì ngài thấy trong cõi luân hồi khi cần thỏa mãn ước muốn của mình, loài vật có khi còn khôn hơn cả loài người. Thật vậy, có khi loài vật còn khôn hơn cả loài người khi cần thỏa mãn nhu cầu và hạnh phúc trước mắt. Quán chuyển ngã tha Bây giờ chúng ta bước vào giai đoạn thứ tư của Pháp quán này. Thật sự quán chuyển mình với người khác. Quán chuyển mình và người khác có nghĩa là gì? Trước đây chúng ta đã từng quán tưởng tận tường về nhược điểm của tâm dị kỷ. Thấy ra tất cả mọi việc bất như ý, mọi điều hư xấu, đều đến từ tâm dị kỷ. Tương tự như chứng bệnh kinh niên, lần lần hủy hoại sức khỏe và cơ thể, tâm dị kỷ cũng vậy. Từ vô thủy sinh tử vẫn luôn là cội nguồn của tất cả mọi khổ đau và mọi vấn đề mà chúng ta phải lãnh chịu. Mặt khác, tất cả mọi sự tốt lành mọi tính tốt, hạnh phúc và lợi thế vân vân đều đến từ tâm vị tha, biết trân quý người khác. Vì đã thấy được như vậy nên bây giờ quý vị bắt đầu huấn luyện cho tâm mình chuyển tâm vị kỷ, xem nhẹ kẻ khác thành tâm vị tha, xem nhẹ bản thân. Cho đến bây giờ chúng ta luôn xem nhẹ người khác và xem nặng chính mình. Nhưng từ nay về sau Chúng ta sẽ quan tâm đến người khác và xem nhẹ bản thân. Quán chuyển ngã tha không phải là mang người khác nhét vào chỗ của mình hay là mang mình đặt vào chỗ của người khác, mà là mang cái tâm cưng quý bản thân bỏ bê người khác đổi thành cái tâm trần quý người khác, quên bản thân. Quý vị cần quán tưởng như vậy cho thật nhiều lần để luyện cho tâm mình thật sự quán chuyển ngã tha
1: Quán cho và nhận Dựa vào tâm hoán chuyển ngã tha Quý vị có thể hành trì pháp quán cho và nhận Thế nào là cho và nhận? Với tâm đại bi Quý vị gánh về khổ đau của chúng sinh Và với tâm đại từ Quý vị cho đi hạnh phúc của chính mình Chánh văn 7 điểm chuyển tâm nói rằng Pháp cho và nhận cần phải quán tưởng xen kẽ với nhau tiếng tây tạng là tông len trong cụm từ này chữ cho đi trước tông nghĩa là cho và len nghĩa là nhận nhưng khi hành trì tông len quý vị bắt đầu tu pháp nhận trước gánh về phần mình tất cả mọi khổ não của chúng sinh tạm gác qua một bên pháp cho Quán nhận. Quý vị bắt đầu tu pháp nhận bằng cách quán chiếu nỗi khổ của tất cả những bà mẹ chúng sinh thân yêu, cho đến khi trong tâm phát sinh cảm giác xót thương không chịu nổi. Lúc ấy, quý vị quán tưởng khổ đau là ánh sáng đen, tách lìa khỏi chúng sinh tương tự như tóc lìa khỏi da khi cạo đầu. Quý vị quán tưởng tất cả khổ đau dưới dạng ánh sáng đen Đến quà tang vào trong tâm vị kỹ Nằm ngay giữa tim của quý vị Quý vị cũng có thể quán tưởng chi tiết hơn Đi vào từng cõi tái sinh luân hồi Khởi từ chúng sinh trong cõi địa ngục Chí dụ, quý vị có thể quán về khổ đau của chúng sinh trong hỏa ngục Khổ vì nóng cháy, lửa đốt, vân dân Và gánh khổ đau này về phần mình dưới dạng lửa nóng, tan thẳng vào giữa tim, tan vào tâm vị kỷ. Tiếp tục quán tưởng như vậy, lần lượt đi qua từng cõi luân hồi, từng loại chúng sinh, đến tận địa vị Bồ Tát Địa thứ 10, mang hết khổ đau của tất cả, tan vào giữa tâm vị kỷ trong tim. Quý vị không những gánh về tất cả khổ não dùm chúng sinh, mà còn gánh hết chướng ngại và phiền não Nguyện toàn bộ khổ đau của chúng sinh Đều trổ quả nơi mình Thấy rằng nhờ vậy Mà toàn bộ ác nghiệp đều được thanh tịnh Có nhiều người Khi quán mình nhận lấy khổ nạn của người khác Như là khổ nạn cõi địa ngục Cõi ngạ quỷ vân dân Cảm thấy khó khăn không làm được Nếu là như vậy quý vị nên bắt đầu bằng cách nhận lấy khổ nạn của chính mình. Như trong chánh văn có nói, quý vị bắt đầu bằng cách nhận về khổ đau của mình. Phương pháp nhận khổ đau của chính mình như sau: Nghĩ đến khổ đau mình sẽ phải chịu ngày mai, quán tưởng khổ đau ấy mang dạng ánh sáng đen tan vào tâm vị kỹ giữa tim như đã giải thích phía trên. Sau đó, Quán tưởng nhận về khổ đau mà mình sẽ phải chịu ngày hôm sau Sẽ phải chịu tháng sau, năm sau Trọn cuộc đời còn lại Cuộc đời kế tiếp và tất cả mọi kiếp tái sinh sắp tới Lần lượt nhận về như vậy Dưới dạng ánh sáng đen Ánh sáng này tan vào tâm vị kỹ Nằm ngay trong tim của quý vị Một khi đã quen thuộc giới pháp quán nhận về khổ đau của chính mình trong tương lai. Kể từ ngày mai, chỉ đến mọi kiếp vị lai, lúc ấy có thể tập nhận về khổ đau của người mà quý vị thương yêu, như cha mẹ, thân quyến, bạn bè, vân dân. Bao giờ quán như vậy đã thuần thục có thể bắt đầu quán nhận về khổ đau của người xa lạ, người quý vị không thấy thương cũng chẳng thấy ghét. Tiếp theo là quán nhận khổ đau của kẻ thù. Cứ làm như vậy, cùng với tâm đại bi, dần dần trái tim của quý vị sẽ mở rộng ra, chở mang được tất cả mọi loài chúng sinh, nhận về khổ đau của tất cả dưới dạng ánh sáng đen, trổ quả ngay giữa trái tim của quý vị, ngay nơi tâm dị kỹ. Quán cho Quán nhận dựa vào lòng đại bi, Mong chúng sinh thoát khổ Quán cho dựa vào lòng đại từ Mong chúng sinh hạnh phúc Phương pháp quán cho được giải thích với câu kệ này Chỉ lợi lạc chúng sinh Nguyện chúng sinh muốn gì Sẽ từ thân thể tôi Mà có được tất cả Quý vị hóa hiện thành nhiều thân người Và quán tưởng Nhờ thân người ấy Mà cảnh giới và chúng sinh đều được chuyển hóa Nói ví dụ, quý vị bắt đầu với cõi hỏa ngục. Trước tiên, quý vị hóa hiện vô lượng thân mình, biến thành mưa mát dập tắt ngọn lửa chốn hỏa ngục. Nhờ mưa xuống mà thân thể chúng sinh cõi hỏa ngục được chuyển thành thân người quý báu với đầy đủ mọi sự tự tại và thuận tiện. Thân thể do quý vị hóa hiện lại biến thành cảnh giới an lạc dễ chịu. Ví dụ, cảnh giới làm đẹp giác quan, khiến chúng sinh đều được như nguyện. Rồi quý vị lại hóa hiện châu lượng thân người, hiện tướng đạo sư ban chánh pháp cho chúng sinh. Chúng sinh khi ấy có thể tu theo Phật Pháp, dần dần thành tựu giác ngộ. Tiếp theo, quý vị quán đến cõi hàng ngục. Bây giờ, thân người do quý vị hóa hiện, sẽ biến thành ánh sáng mặt trời, sự ấm cõi giá băng quý vị đem đến cho chúng sinh áo chăn ấm áp chúng sinh cõi hàng ngục chuyển thân tái sinh làm người quý vị lại hóa hiện vô lượng thân người dưới dạng đạo sư mang chánh pháp về dẫn dắt chúng sinh đạt đến giác ngộ quý vị cứ tiếp tục quán tưởng từng loại chúng sinh như vậy cho loài ngạ quỷ thân người do quý vị hóa hiện sẽ biến thành thức ăn nước uống cho súc sinh biến thành trí tuệ, xóa tan mê muội cho loài Atula, biến thành áo giáp, bảo vệ thân thể họ, cho chư thiên, biến thành cảnh giới thỏa mãn giác quan, và cho loài người với biết bao là tham lam mong muốn. Thân người của quý vị sẽ biến thành bất cứ điều gì loài người mong cầu, cho các đấng Phật Đà và các bậc Đạo Sư. Quý vị quán theo Pháp cho, hóa hiện phẩm Cúng Dường đầy khắp trời mây, nguyện cho Phật và Đạo Sư được trường thọ. Khi luyện tâm theo Pháp quán cho và nhận, quý vị phải hành trì thuận theo lời dạy trong Chánh Văn Bảy Điểm Chuyển Tâm như sau. Pháp cần phải theo, nói cho ngắn gọn, là phải mang hết lời chữ nơi đây, áp dụng vào trong việc làm hàng ngày câu này có nghĩa là khi ngồi thiền cũng như trong mọi hành động quý vị phải lấy lời chữ đặc biệt của pháp tu tông len để nhắc nhở và tăng cường năng lực thiền quán ví dụ quý vị có thể dùng câu kệ trong cúng dường đạo sư như sau đạo sư tôn kính đạo sư từ bi xin hãy gia trì hộ niệm cho con tất cả khổ đau ác nghiệp chướng ngại của khắp mọi loài đều đã từng là mẹ yêu của con, nguyện ngay bây giờ, trổ quả nơi con, không chút thiếu sót, nguyện con gom hết công đức an lạc, tặng cho chúng sinh, nguyện khắp chúng sinh, an vui hạnh phúc. Vậy trong thời gian tu, khi ngồi thiền hay khi làm công việc hằng ngày, quý vị đều phải liên tục niệm câu kệ này lợi nguyện này trong cúng dường đạo sư thật sự có sức mạnh mãnh liệt chứa đầy năng lực gia trì vì vậy cần phải niệm liên tục không gián đoạn có người còn nguyện trì niệm câu kệ này một trăm ngàn lần khi ngồi thiền làm được như vậy rất tốt trong lời nguyện này trước tiên quý vị cất tiếng thỉnh nguyện đạo sư nói rằng đạo sư tôn kính đạo sư từ bi Rồi nói rằng, xin hãy gia trì hộ niệm cho con, nguyện tất cả khổ đau ác nghiệp của các bà mẹ chúng sinh, không sót một nghiệp gì, đều trổ quả nơi con ngay bây giờ. Và xin gia trì cho con mang hết tất cả thiện căn thiện nghiệp của mình tặng cho người khác. Để thiện căn thiện nghiệp trổ quả nơi chúng sinh. Câu kể kết thúc bằng lời nguyện, chúng sinh được an vui, hạnh phúc. Câu kệ này thật sự là một lời nguyện mãnh liệt phi thường. Mỗi khi tụng Pháp cúng dường đạo sư, câu kệ này thường được mang ra đọc trước ba lần. Truyền thống này khởi đầu từ Lạc Ma, Paponka Đông Si Trước đó, bài Pháp cúng dường đạo sư được đọc từ đầu đến cuối. Nhưng vì Ngài muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu kệ này, nên mang câu kệ này ra đọc trước ba lần truyền thống này tiếp nối cho đến ngày hôm nay được như vậy đều là nhờ lòng từ bi của lạc ma doshi Trang. hành trì pháp tu cho và nhận qua hơi thở câu tiếp theo trong chánh văn nói như sau hai pháp tu này pháp cho pháp nhận cần được mang ra đặt vào hơi thở câu này có nghĩa là Quý vị thiền quán về pháp cho và nhận như đã giải thích Cho đến khi quen thuộc thuần nhuyễn rồi Khi ấy phải thiền hai pháp đu này chung với hơi thở Phương pháp thực hiện như sau Khi thở ra, quý vị quán tưởng Mình cho đi mọi sự tốt lành có được Biến thành tất cả những gì cần cho chúng sinh Quý vị thở ra tất cả những gì tốt lành mình có Thân thể, công đức tài sản dân dân, và chuyển những điều này thành bất cứ điều gì cần cho chúng sinh. Tiếp theo, khi hít vào, quý vị quán tưởng tất cả khổ đau của chúng sinh dưới dạng ánh sáng đen cùng vào theo hơi thở. Khổ đau hiện dưới dạng ánh sáng đen đi vào trong người quý vị, đi thẳng xuống cội nguồn của ác nghiệp khổ não mà quý vị đã phải lãnh chịu từ vô thủy sinh tử. Là tâm lý ích kỷ, tương tiêu cường quý bản thân, ác nghiệp trổ quả ngay tại đó, giữa trái tim. Đó là vì tâm và khí không tách rời. Tâm di chuyển bằng khí, vì vậy quán tưởng cho và nhận kết hợp chung với hơi thở là một phương pháp phát Bồ Đề Tâm rất hữu hiệu. Phương pháp này tương tự như phương pháp trì chú kim cang trong Mật Tông Tối Thượng Du già nhất là trước khi ngủ nếu hành trì được như vậy thì không gì bằng trước khi ngủ quý vị khởi tâm đại từ và theo hơi thở đi ra mà quán pháp cho rồi khởi tâm đại bi theo hơi thở vào mà quán pháp nhận tiếp tục hành trì như vậy cho đến khi rơi vào giấc ngủ thì suốt khoảng thời gian ngủ sẽ trở thành thời gian hành trì rất tốt Nhất là nếu quý vị thích ngủ, ngủ đến 8-9 giờ sáng. Riêng tôi, càng lớn tuổi, tôi càng cần ngủ nhiều và càng ngủ say. Nhưng thời còn trẻ, đi học ở tu viện Sera tôi thường thức cả đêm. Đêm rất dài, có thể làm được rất nhiều việc. Tụng kinh, đọc sách, muốn làm gì đều có thể làm được. Đến lúc rạng đông, tôi thường có cảm giác hạnh phúc, tâm trí tươi mát. Từ đáy tim thường vui mừng nghĩ rằng, thật quá may mắn, tôi thức trọn đêm và làm được nhiều việc như vậy, trong khi đa số người quanh tôi đều ngủ cả. Tôi thường tự cảm thấy may mắn có thể thức nguyên đêm để tu hành. Lạc Ma, Thu Tên, cũng thức cả đêm như vậy. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, tôi cần ngủ nhiều hơn, không làm sao có thể thức nguyên đêm cho dù có muốn. Tôi thật sự muốn nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc chuyển giấc ngủ Thành thời gian tu hành Quý vị hãy cứ đếm lại Thời gian sống của mình mà xem Non phần nửa phải dành cho giấc ngủ Vì vậy Quan trọng nhất là phải chuyển giấc ngủ Thành thời gian tu hành Đúng không? Ngài Milarepa có viết Trong chứng đạo ca như sau Những lúc đêm về Có khi tôi ngủ Bao giờ tôi ngủ thì mang giấc ngủ hội nhập chân như. Vì tôi nhận được giáo Pháp dạy về ánh sáng chân như ở trong giấc ngủ. Người khác không biết về Pháp tu này, tôi thật là người vô cùng may mắn. Chẳng mấy ai có khả năng thật sự mang giấc ngủ hội nhập với chân như. Phần đông chúng ta đều chỉ mới bắt đầu. Tốt nhất là quán Pháp cho và nhận khi đi vào giấc ngủ được như vậy toàn bộ thời gian ngủ trở thành thời gian hành trì pháp cho và nhận và vì vậy trở nên hoàn toàn tốt lành
0: trong đời sống hàng ngày điều tối quan trọng thực ra là làm sao cho tất cả mọi việc chúng ta làm ngồi, đứng, tới, lui, vân vân đều trở thành thời gian hành trì chánh pháp. Nếu chia thời gian 24 tiếng đồng hồ thành hai phần, một phần đã mất đi cho chuyện ngủ. Nếu khi ngủ không tu thì thật là phí uổng có khi còn gây nghiệp bất thiện. Nếu cứ để như vậy, phân nửa thời gian coi như mất biển vào việc làm bất thiện. Đến khi thức dậy, cho dù có phát tâm mạnh mẽ rằng mình sẽ hành thiện trong ngày, thế nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Khi ngồi xuống hành trì công phu hàng ngày, có khi tâm thức lơ đễnh chạy rong khắp nơi. Đến nỗi quý vị không thể biết chắc Tâm mình có hành trì đúng ngang chỗ miệng đang đọc tụng hay không? Rồi lại phải trở lui đọc lại hết cả Để có thể biết chắc ít ra mình giữ được đầy đủ bản nguyện Và bản thể trong ngày của mình Khi ngồi thiền muốn giữ tâm cho trong sáng đã khó khăn như vậy huống chi lúc phải ra sống với xã hội Nhất là lúc phí hết thời gian để mà nói chuyện giảng Hệ có dịp là lập tức mở miệng ra nói Lãng phí thời gian bàn luận chuyện thiên hạ Chẳng phải là việc thiện đúng không? Vì vậy chúng ta nhất định phải có cách gì Để chuyển hết mọi việc làm hành động của mình Ngày cũng như đêm Biến thành việc thiện Thành công phu hành trì chánh pháp Chuyển hành động của mình thành chánh pháp Thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa Quan trọng nhất là bắt đầu vào buổi sáng Ngay khi mở mắt ra, phải quyết tâm nghĩ như sau Tôi còn sống đây sáng nay Thật là một điều quá may mắn Nhờ ơn tam bảo tôi không chết đêm qua Vậy tôi phải mang ngày hôm nay ra Sống cho thật có ý nghĩa Bằng cách tu theo chánh pháp Sau khi phát nguyện mạnh mẽ như vậy rồi Quý vị phải luôn nhớ tới lời nguyện này Tự nhắc nhở mình luôn luôn trong từng hành động Thông thường sau khi thức dậy Việc đầu tiên quý vị làm là Chui vào phòng tắm Vậy khi tắm rửa Quý vị có thể hành trì pháp thiền tắm rửa Tụng chú Hay là hành trì pháp sám hối Tiếp theo Nếu không phải đi làm Quý vị có thể bắt đầu công phu hàng ngày của mình Còn nếu phải đi làm Quý vị có thể sử dụng thời gian đi làm Để tạo công đức Nếu làm công việc chân tay quý vị dùng miệng và ý để tạo công đức nhất là tâm của quý vị có thể trở thành chánh pháp nếu nhớ nghĩ thường xuyên đến lời nguyện mình đã phát khởi vào buổi sáng sau đó đi ăn trưa thông thường mỗi ngày chúng ta có ba bữa ăn khi ăn có thể hành trì pháp quán nhận thực phẩm thuộc về pháp tu đạo sư du già dạ. đại hành giả dronchain Bình Riba có nói như sau: Tất cả mọi thánh địa đều nằm trong cơ thể, ngay giữa các luân xa. Không cần phải đi xa. Muốn hành hương xứ Phật, hãy viếng thăm nơi ấy. Muốn thanh tịnh sám hối và tích lũy công đức, hãy hành trì nơi ấy. Ngay nơi các luân xa, thánh địa không đâu xa, nằm ngay trong cơ thể. Theo Pháp Đạo Sư Du già toàn bộ chư thiên thiện thần cùng chư bổn tôn Pháp Chủ đều nằm ngay trong thân di tế của các đường tâm mạch luôn xa. Vì vậy, khi hành trì Pháp Thiền nhận thực phẩm, quý vị quán tưởng thân nhiệm màu của đấng bổn tôn Pháp Chủ hay quán tưởng mạng Đà La và dùng thức ăn làm phẩm vật cúng dường. Lạc Ma đơn Trê trang Thường đọc tụng câu nói trên rất hay. Khi tiếp tục với việc làm hàng ngày, quý vị nên mang câu phát nguyện buổi sáng ra nhắc nhở mình luôn luôn. Rồi lúc đêm về, trước khi đi ngủ, nhớ lại những gì mình đã làm trong ngày, xét lại xem mình có sống thuận với lời phát nguyện buổi sáng hay không. Nếu thấy ra mình đã làm điều không nên làm, quý vị phải phát lộ sám hối. Còn nếu thấy việc mình làm theo đúng lời nguyện buổi sáng, quý vị nên quan hệ công đức đã tạo trong ngày. Các vị lạc ma dòng Kadamba ngày trước có thói quen đếm việc thiện và bất thiện. Các thầy thường giữ hai chồng đã đen và trắng. Bao giờ thấy tâm mình nảy ra điều mê lầm hay phiền não, các thầy thêm một viên vào chồng đã đen. Còn bao giờ thấy tâm có được một điều thiện, các thầy thêm một viên vào chồng đá trắng Đến cuối ngày Các thầy đếm lại số đá đen Đá trắng sám hội cho mọi mê muội phiền não Đã tạo trong ngày Và nguyện ngày hôm sau Giữ gìn tâm của mình Không để phạm ác nghiệp như vậy nữa Các thầy cũng quan hệ Với tất cả mọi công đức Đã làm trong ngày Và nguyện ngày hôm sau Sẽ tiếp tục làm nhiều hơn vậy Sau đó các thầy đi ngủ và hành trì pháp mang giấc ngủ hội nhập chân như chúng ta có lẽ khó lòng mà làm theo như vậy được vì vậy điều quan trọng nhất là phải mang giấc ngủ hội nhập vào pháp quán cho và nhận mười một bước phát tâm bồ đề như tôi đã nói qua khi bắt đầu luyện tâm để phát tâm bồ đề Chúng ta có thể kết hợp hai phương pháp, bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha thành một pháp tu, bao gồm 11 bước. Đây là truyền thống tu phát tâm bồ đề theo lạc ma tâm khách ba. Hai pháp tu này tu theo pháp nào nhất định cũng sẽ phát được tâm bồ đề. Tuy vậy, phương pháp phi thường kết hợp hai pháp tu thành 11 bước sẽ giúp quý vị phát tâm bồ đề mau chóng hơn, dễ dàng hơn. Kết hợp hai pháp tu thành 11 bước bằng cách nào? Một Thứ nhất Quán đại xã bên đẳng giữa ba người Bạn, thù và kẻ lạ Hai Thứ hai Thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình dựa vào lý luận và tâm thức Không có khởi điểm Và dựa vào lời dạy của các thầy Ba Thứ ba, thấy ra ơn nặng của chúng sinh đã từng là mẹ của mình Cũng như ơn của người mẹ đời này luôn thương yêu lo lắng cho quý vị Bốn Tiếp theo là giai đoạn phi thường Nhớ lại ơn nặng của chúng sinh khi không phải là mẹ của quý vị Sau đó quý vị quán về Năm Ngã tha bình đẳng Sáu Nhược điểm của tâm gì kỷ Bảy Lợi điểm của tâm gì tha Tám Tiếp theo, mang tâm chứa đầy lòng bi mẫn, quý vị quán tưởng mình nhận về tất cả mọi khổ đau của chúng sinh. Bao giờ thành thục rồi, quý vị mang pháp quán này phối hợp cùng hơi thở vào. 9. Sau đó, mang tâm chứa đầy lòng từ, quý vị quán tưởng mình cho đi tất cả mọi thiện nghiệp và thiện căn, gửi theo cùng hơi thở ra của quý vị. 10 ngang giai đoạn này, quý vị phát đại nguyện nghĩ rằng tôi vẫn thường quán mình nhận vào tất cả khổ đau của chúng sinh và cho đi tất cả mọi thiện nghiệp thiện căn, nhưng vẫn chỉ là quán tưởng không thật sự xảy ra. Nhưng tôi nhất quyết sẽ khiến cho điều này thật sự xảy ra. Tôi nhất quyết sẽ một mình gánh về tất cả mọi khổ đau của chúng sinh và cho đi tất cả mọi thiện căn cùng mọi niềm an lạc hạnh phúc mà chúng sinh vẫn hằng mong cầu. Khi nghĩ như vậy, tâm quý vị sẽ phát sinh một loại tinh thần trách nhiệm rất đặc biệt. 11. Để có thể hoàn thành trách nhiệm này, quý vị phát tâm Bồ Đề. Tôi sẽ thành Phật để có thể giúp đỡ tất cả chúng sinh. Ngang điểm này, quý vị mang quả Bồ Đề vào Phật Đạo bằng cách quán tưởng, mình quá hiện thành Phật Thích Ca Mâu Ni, phóng ra vô lượng ánh sáng lớn, làm thanh tịnh toàn thể chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh vào địa vị Phật đà. Quán tưởng chúng sinh cũng quá hiện thành Phật và định tâm ở hình ảnh quán tưởng này. Kết thúc buổi thiền với tâm vui mừng là mình đã thật sự có thể đưa tất cả chúng sinh vào địa vị giác ngộ chuyển quá nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ phần tiếp theo trong chánh văn bảy điểm chuyển tâm là phương pháp chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ pháp tu này tuyệt đối quan trọng nhất là trong thời chánh pháp suy đồi chúng ta đang sống đây trong thời mạt pháp này chứa ngại rất nhiều phật tử chân thành tu theo phật pháp thì lại càng gặp nhiều chướng ngại pháp tu này giúp người tu mang tất cả mọi chướng ngại mọi nghịch cảnh chuyển hết thành phương tiện thuận tiện để tu hành thậm chí có thể chuyển thành đường tu giác ngộ nói cho thật chính xác pháp tu này giúp cho người tu không còn chút chướng ngại nào cả phương pháp chuyển nghịch cảnh chia thành hai phần chính một là chuyển nghịch cảnh bằng ý hay là chuyển nghịch cảnh bằng hành động. Phương pháp chuyển nghịch cảnh bằng ý lại được chia thành hai phần: chuyển bằng lý luận hay chuyển bằng tánh không. Nói về chuyển nghịch cảnh bằng lý luận, chánh văn nói rằng: khi cảnh sống có người tràn ngập điều bất thiện, hãy chuyển hóa nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Lời luận giải trong cúng dường đạo sư nói như sau. Đến cả cảnh sống cùng với chúng sinh Đều chìm ngập trong quả của ác nghiệp Khổ đau ập xuống như cơn mưa rào Chúng còn khẩn nguyện đạo sư gia trì Cho cảnh khổ đau chuyển thành chánh pháp Lấy đó làm nhân khiến cho trổ quả Làm cạn tất cả phiền não ác nghiệp Đã từng phạm trong các thời quá khứ Nói ví dụ khi ngã bệnh, chúng ta thường nghĩ rằng đó là vì chúng ta ăn phải cái gì? Hay bị tà ma ám hại, bị trù ếm? Chúng ta thường nghĩ đến những nguyên do như vậy. Rõ ràng, chúng ta không có khả năng thấy ra nguyên nhân thực sự của cơn bệnh. Không hiểu được vì sao chúng ta lại gặp vấn đề như vậy. Nên cần trở lại xem phần giáo pháp Lam Rim giảng về pháp luyện tâm dành cho căn cơ bậc thấp, giảng về nghiệp quả. Ở đó có nói rõ Vì nghiệp Vì việc đã làm trong quá khứ Nên phải chịu quả Ở đó không nói bệnh tật Là vì ăn làm đồ ăn Hay vì có ai ếm bùa Hay vì tà ma ám hại Ở đó nói rõ Tất cả những gì xảy ra bây giờ Đều đến từ nghiệp Từ việc làm của chúng ta trong quá khứ Vì vậy chúng ta nhất định Phải biết cách chuyển nghịch cảnh Thành phương tiện thuận lợi đệ tu giác ngộ. Nếu quý vị chú ý kỹ lưỡng Định lời dạy của các đại lão lạt ma dòng Kadampa, tâm của quý vị sẽ được rất nhiều lợi lạc. Các thầy nói như vậy. Bệnh đau là cây chổi quét sạch mọi ác nghiệp. Cứ suy nghĩ sẽ thấy lời khuyên này thật sự có tác dụng rất mạnh liệt. Ý của các thầy là bệnh tật đớn đau khổ não tất cả đều phát sinh từ ác nghiệp đã phạm trong quá khứ. Bây giờ chịu quả nên nghiệp cũ rủi hết không còn, bị cái chổi bệnh khổ quét sạch đi. Lời khuyên của các đại lão Lạt Ma dòng Kadamba thật rất hữu hiệu. Quý vị nên noi theo lời khuyên này, nên nghĩ đến điều này mỗi khi gặp đớn đau thể xác hay tinh thần. Đặc biệt chúng ta phải nghĩ rằng, cho đến bây giờ chúng ta cứ ngồi quãng cho và nhận đã phát nguyện không biết bao nhiêu lần rồi mong cho khổ đau của chúng sinh hết thảy đều trổ quả trên thân của chúng ta bây giờ lời nguyện đã có kết quả vậy chúng ta nên hoan hỷ mới phải phải biết nguyện cho khổ đau đến nhiều hơn như vậy nữa càng nhiều càng tốt vì sao vì càng chịu nhiều khổ đau thì ác nghiệp càng được tẩy sạch. Mong mọi khổ đau trổ quả bây giờ là gì chúng ta hiểu rõ điều này sẽ làm tiêu sạch ác nghiệp. Gặp lúc thể xác tinh thần đang gặp nhiều khổ não, không có gì mang lại nhiều lợi lạc hơn là hành trì Pháp tu làm riềm và Pháp chuyển tâm. Đây là điều xảy ra cho bản thân tôi. Có những lúc tôi phải trải qua cảnh sống khó khăn, không thể tưởng tượng được. Thân và tâm đều phải chịu áp bức, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Vào những lúc ấy, tôi vẫn thấy rằng tất cả khổ não khó khăn này đều là quả của ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Chịu cảnh khổ như vậy thì ác nghiệp sẽ được thanh tịnh. Rồi tôi lại có ý nghĩ như sau, càng khổ lại càng tốt nhờ đó quét sạch được càng nhiều ác nghiệp nhờ ơn của các bậc đạo sư nhờ thỏa nhận pháp chuyển tâm từ Lạc ma babonka Rê chan và nhờ nhiều lần nhận pháp này từ cặp dạp Dì, giang, rì tri giang riboche mà tinh thần thể xác tôi dù phải chịu đớn đau khổ não không thể nào tưởng tượng nổi tôi vẫn không có ý nghĩ mong khổ đau sớm kết thúc khi nghiêng cánh ụp xuống tôi không cảm thấy sợ hãi chữ hiện hữu tiếng tây tạng gọi là shiba cũng có nghĩa là có thể trong đời sống mọi sự đều có thể xảy ra tuy vậy nhờ hành trì pháp tu làm rìm và pháp chuyển tâm quý vị vẫn có thể tu đến mức dù hoàn cảnh bên ngoài khó khăn đến đâu tâm của quý vị cũng vẫn vững vàng không trao động khổ đau khó khăn nghịch cảnh Tất cả đều không thể khiến tâm của quý vị xao xuyên. Lời các lạc ma dòng Kadamba nói quá đúng. Các thầy nói, nghịch cảnh khuyến khích người tu. Tà ma ác quỷ do Phật thị hiện, Khổ đau do tánh không thị hiện. Lại có câu nói rằng, Tôi không thích hạnh phúc, nhưng tôi thích khổ đau. Vì sao? Khi được an vui hạnh phúc, chúng ta hưởng hết thiện nghiệp tích tụ trong quá khứ, còn khi gặp khổ đau, chúng ta thanh tịnh nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ. Vì vậy, chịu khổ tốt hơn là hưởng phước. Chúng ta luôn thích cảnh an lạc, sợ cảnh khổ. Thế nhưng, các thầy dòng Kadamba lại nói ngược lại. Tôi không ưa hạnh phúc, vì hạnh phúc làm hao tốn thiện nghiệp và tôi thích khổ đau. Vì khổ đau giúp thanh tịnh nghiệp chướng. Các thầy dòng Kadapa lại thường nói như sau. Tôi không thích thanh thế địa dị, tôi thích vị trí khiêm nhượng. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta luôn thích đứng đầu, không thích lạc đẹp phía sau. Tuy vậy, chỗ đứng khiêm nhượng luôn là chỗ đứng của đấng thế Tôn. Nhờ chỗ đứng này mà người tu có thể trở thành Phật. Các thầy dòng Kadapa nói. Tôi không thích được khen Nhưng lại thích bị chỉ trích Tại sao? Mặc dù khi bị chỉ trích Chúng ta cảm thấy rất khó chịu Nhưng lời chỉ trích rất hữu ích Nhờ đó chúng ta có thể thấy Mình thiếu sót ở điểm nào để sửa đổi Lời khen chỉ làm tăng tâm kiêu ngạo Vì vậy lời khen không hữu ích Lại còn rất tai hại Vì khiến dòng tâm càng lớn hơn Lời chỉ trích Ngược lại giúp chúng ta thấy được lỗi của mình để sửa đổi Chuyển nghịch cảnh bằng tánh không Bây giờ hãy nói đến cách chuyển nghịch cảnh bằng tánh không Muốn được như vậy cần quản chiếu liên tục Xem nghịch cảnh này thực sự là gì Để thấy không thể tìm ra được một phân tử nhỏ nhoi nào Hiện hữu biệt lập tự có Điều mà quý vị tìm thấy sẽ chỉ là một thực tại giả hợp, hoàn toàn không thể tìm thấy chân tướng cố định. Rốt lại, cái gọi là nghịch cảnh không thực sự có ở đó. Cần phải quán chiếu như vậy cho thật nhiều lần. Nếu quý vị không quen phân tích chân tướng của hiện tượng qua tánh không, vậy hãy suy nghĩ như sau. Bất cứ điều gì đến với tôi trong đời sống ngắn ngủi này, cho dù là khổ đau hay hạnh phúc, đến cuối cuộc đời rồi cũng chỉ là ký ức Tất cả chỉ như bộ giấc mộng Hoàn toàn không có thực thể Vì vậy chẳng có lý do gì Lại đi chấp bám vào đó Để mà sinh tâm tham đắm Hay gác bỏ Không một phân tử nhỏ nhoi nào Chúng ta có thể chấp bám vào Bằng lòng tham đắm Hay gác bỏ tầm quan trọng của tâm Bồ Đề Nói tóm lại Điều quan trọng nhất là phải dốc hết toàn bộ năng lực để phát tâm Bồ Đề ngay trầm kiếp hiện tại. Tâm quan trọng của tâm Bồ Đề được thể hiện rất rõ trong cách Ngài Atisha chào mọi người. Khi chúng ta gặp người khác, chúng ta thường chào Anh chị hôm nay có khỏe không? Lạc Ma Atisha thì lại chào người khác như sau Hôm nay tâm của anh chị có tốt lành không? Hay là Tâm Bồ Đề hôm nay đã khởi trong tim anh chị chưa? Điều này cho thấy Ngài Atisha rất xem trọng việc phát tâm Bồ Đề. Như tôi có nói, Đại sư Shantideva giải thích việc này giống như khoáy sữa gạn bơ. Chúng ta phải gạn lấy tinh túy của 84.000 Pháp môn Phật dạy, đó chính là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tinh túy của chánh Pháp Phật dạy. Vì vậy, chúng ta nhất định phải mang tâm bồ đề về tim Ngay trong kiếp hiện tiện Nguyện cho bồ đề tâm Nơi nào chưa phát triển Sẽ nảy sinh lớn mạnh Nơi nào đã phát triển Sẽ tăng trưởng không ngừng Không bao giờ thối chuyển thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa diệu pháp 72 mươi trên 14, phú mỹ xã phú hòa đông quyền củ chi thành phố hồ chí minh điện thoại 02836208438 tám ba sáu website diệu YouTube, pháp âm net kênh youtube youtube com trên diệu pháp âm